2: Moin moin und herzlich willkommen zur 294. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute andré Ist wieder moin. da und Theresa ist da. Hallo. Pascal ist leider verschnupft. Liebe Grüße, gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, Bevor wir loslegen, noch ein paar Verbraucherhinweise. Zum einen, äh, dickes Sorry ähm, für die letzte Episode. Wir haben leider erst äh, nach dem Upload festgestellt, dass da äh, ein ganz fieser Rauscher drauf ist über weite Teile der Folge. Das war äh, nicht unsere Absicht, aber ich glaube, äh, ihr konntet die Folge trotzdem halbwegs genießen. Ähm, zweiter Hinweis ist nochmal der Hinweis aus Fantasy-Filmfest das in manchen Städten schon läuft, in manchen Städten noch laufen wird. Holt euch bitte Karten, guckt da Filme in Hamburg. Könnt ihr uns an dem Wochenende auch gerne Hallo sagen. Da sind wir alle vier zugange, hatten wir schon erwähnt. Also seid nicht scheu, seid nicht schüchtern. Ähm, kommt einfach zu uns. Äh, wir beißen nicht, glaube ich. Kommt drauf an.
1: Hm.
2: Wenn, ob, wenn wir schon was gegessen haben, dann vielleicht nicht. Ähm, ansonsten, ich, was wollte ich noch erzählen? Aber ich weiß gerade gar nicht, was. Machen wir mal erstmal einen harten Cut, André. Und zwar diese Woche jährt sich ähm, ein Datum oder hat sich bereits gejährt. Ähm, wir werden jetzt sehr, ja, politisch kann man nicht sagen, eher sagen wir mal, ähm, geschichtlich werden wir jetzt. Ähm, und zwar äh, 9-11 ist jetzt ähm, 22 Jahre her. Und ähm, ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob das das erste geschichtliche, Großereignis war, was irgendwie in meiner Welt irgendwas verändert hat, so großartig. Also klar, ich habe jetzt irgendwie auch den den äh, den Mauerfall und sowas miterlebt, aber da war ich halt drei Jahre alt und es war jetzt äh, dementsprechend für mich jetzt nicht besonders einprägsam, also ich habe jetzt keine Erinnerungen an die DDR-Zeit zum Beispiel, aber das war so das erste Geschichtsereignis, wo ich gemerkt habe, oh krass, auf der Welt gibt es irgendwie so Dinge, die irgendwie die Fugen auseinanderbrechen lassen können und die unser Weltbild vielleicht verändern können, die unser Leben verändern können. Und das war so das erste einschneidende Erlebnis. Und ähm, ich kann mich auch noch irgendwie genau daran, also super genau jetzt auch nicht mehr erinnern, aber als Ich hatte relativ früh Schulschluss an dem Tag und bin nach Hause gekommen und irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube ich habe den Fernseher angemacht, zu Hause hatte noch irgendwie niemand das mitbekommen und habe das dann auf RTL gesehen, ich kann mich noch erinnern, dass Peter Klöppel war das glaube ich damals, der da irgendwie das ganz Souverän irgendwie den ganzen Nachmittag und Mittag da dieses Thema behandelt hat und ich konnte es irgendwie gar nicht fassen und glauben, was meine Augen da sehen, kannst du dich da noch dran erinnern, wie das für dich war damals?
1: Ja ja auf jeden Fall und wie du schon sagst ähm, alles davor was so passiert ist da war man einfach zu jung oder es hat nicht so den Impact gehabt also auf jeden Fall ist es ist so mit das glaube ich so für für unsere für unser Alter so Mitte sechs also Mitte 80er geboren ist glaube ich so der der erste einsteigende Punkt wo man gemerkt hat es passieren halt auch krasse Dinge nicht nur vor der eigenen Haustür <lacht> so blöd gesagt ähm, und ja ja weiß ich doch ich saß ich weiß gar nicht glaube, ich saß am Rechner oder so Fernseher lief so nebenbei und plötzlich waren ja überall Sondersendungen, ne? war ja. ja alles unterbrochen und äh, genau, ich hier RTL und so, äh, Peter Klöppel, weil ich auch noch, hab ich auch geguckt, glaube ich. Ähm, ja, ich war irgendwas am Zocken oder so und plötzlich fing das halt nebenbei so an und man hat es erst, erst gar nicht so realisiert irgendwie. War irgendwie so, okay, was passiert da, was ist los irgendwie und ähm, war jetzt auch noch nicht, die noch Zeit von Social Media und Co. Und, und dass man ständig auf Twitter irgendwie eh alles instant mitbekommt, sondern es war halt so tröpfchenweise. Ne? Es fing so an und ähm, ja, hat das erst nur so mit, mit halbem Ohr verfolgt, so und, und dann nach und nach hat man dann irgendwie immer mehr realisiert, dass da gerade was wirklich Großes passiert, irgendwie, was was richtig Einschneidendes ist. Aber das hat man, finde ich, auch, also in dem Moment erstmal gar, habe ich, habe ich das nicht so richtig realisiert. Ich habe das erst so nebenbei mitlaufen lassen, dann irgendwann irgendwie kam. Ja, dann hat es ja dann noch live
2: mitgekriegt, ne? Das, also quasi das zweite Flugzeug ist ja dann quasi vor laufenden Kameras reingeflogen, ne?
1: Ja, ja, genau. Ähm, und dann irgendwann, ne, kam dann auch so irgendwie Eltern mal und er hat, ne, hier, guck mal und, und überhaupt. Aber ja, so, ja, erstmal instant realisiert ist, was da gerade passiert, hat man, finde ich, so gar nicht, sondern es war dann eher so, ja, so eine halbe Stunde um eine halbe Stunde, die das so voranging, dass man da irgendwie gecheckt hat, was da echt gerade krasses passiert irgendwie. Aber ähm, ja, war, war, war schon irgendwie abgefahren und wirkte halt natürlich so weit weg irgendwo, aber trotzdem war es. Ja, trotzdem, wie du gesagt hast, so hat man trotzdem gemerkt, okay, hier passiert gerade echt was, was Großes, was irgendwie was, was Einschneidendes, ja. Ich kann mich auch erinnern, dass die Lehrer überhaupt
2: keinerlei Kompetenzen am nächsten Tag in der Schule gezeigt haben dafür, wie sie das Jetzt irgendwie behandeln sollen, ob sie das aufgreifen sollen. Also manche Lehrer haben halt gar nichts gemacht, logischerweise irgendwie, weil sie nicht wussten, also weil sie dachten, das gehört jetzt nicht in unser in unser Kompetenzbereich rein. Ist, glaube ich, vielleicht auch besser, bevor man Schwachsinn sagt, als gerade am nächsten Tag, wo noch irgendwie die die Tatsachen ja alle noch gar nicht klar waren. Ähm dann sagt man lieber nichts, aber wir waren halt, ja, wie alt waren wir da? 13, 14? Ja, ich weiß nicht, ob man da als, als lehrende Person irgendwie schon eine, so eine Art Fürsorgepflicht hat, die die da mit einhergeht, dass man sich da mit den mit den Kindern beschäftigen soll. Und wir haben auf jeden Fall, gab es, es muss auch am nächsten Tag schon gewesen sein, haben wir, ich hatte das mal schon mal irgendwo erzählt, glaube ich, eine Schweigeminute im Sportunterricht. Und unser Lehrer, ähm, der hatte da gar ja keinen Bock drauf, Er hat irgendwie noch zwei Sekunden gesagt, so jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt äh, lauft mal eure Runden zum Aufwärmen, so also auch völlig, ja, empathielos, also das war irgendwie schon, ich glaube, da waren alle einfach so ein bisschen mit überfordert äh, mit der Situation. Theresa, du warst bisher jetzt so deutlich jünger, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt du warst, als das war. <lacht> Das wirst du uns ähm, bestimmt ja. gleich erzählen. Für dich beginnt ja die Zeitrechnung meines Erachtens es eh, 1990, hast du ja vor ein paar Wochen mal gesagt. Ja. Deswegen hast du mich auch so jung eingeschätzt. Ja. Äh, <lacht> ähm, hast du damals schon aktiv was davon mitbekommen und wenn ja, äh, wie war d- der Umgang da in Äl. deinem Umfeld mit dem Thema?
0: Ich war zweieinhalb Jahre alt, ich habe nichts ah, ja, okay. mitbekommen.
2: <lacht> Gut.
0: was da passiert. Also ich glaube so das erste, was ich so richtig mitbekommen habe, war dann, ähm, dann war das 2000. 13 14 15 diese Charlie Hebdo Anschläge das war glaube ich eine große hm. Sache das war glaube ich so das erste was ich so richtig bewusst mitbekommen habe wo ich dachte ja okay jetzt wo ich auch so dachte hm wer weiß ist das der Anfang vom dritten Weltkrieg man weiß es nicht irgendwie Ja ist das, das haben wir damals, heavy. damals auch gedacht tatsächlich so mhm. und ja das war so glaube ich so das erste ähm, Ereignis für mich und das wurde da schon auch total viel ähm, bei mir halt in der Schule aber besprochen, aber vielleicht hat man daraus auch irgendwie gelernt, sag ich mal, wie man irgendwie damit umgeht, aber jetzt halt auch eher in ähm, ja, Fächern, wo es sich halt anbietet, also wenn man das jetzt im Matheunterricht irgendwie nicht thematisiert, verstehe ich schon, aber ähm, ja, ich glaube gerade eher vielleicht, also oder auch wenn man irgendwie, man hat ja auch einen Klassenlehrer, Klassenlehrerin, wenn man bei dieser Person dann halt eben ein Fach hätte, finde ich kann das irgendwie dann schon vielleicht auch mal angesprochen werden? Oder halt eben bei ja, Politikunterricht, Geschichte, whatever.
2: Das stimmt. weil der Geschichtsunterricht irgendwie immer relativ früh, also nicht zeitlich, aber in, in der Geschichte selbst hört der Geschichtsunterricht irgendwie gefühlt immer ziemlich früh auf, habe ich das Gefühl, dass man da irgendwie nicht, ich weiß gar nicht, mehr, also in der Moderne, wo haben wir da aufgehört, Themen, Themen zu behandeln? Ich glaube, also die DDR haben wir, glaube ich, noch. Noch angekratzt, aber das war es dann aber, glaube ich, schon. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt die Wiedervereinigung noch geschafft haben. <lacht> also, naja. Ja, wie schaffen wir jetzt den Spagat äh, zu unserem eigentlichen Hauptthema heute? Gar nicht. Deswegen äh, machen wir jetzt einfach hier einen Kaltstart sozusagen. Ähm, wir sind euch noch ein paar Filme aus der Prom reihe schuldig. Leider. Und zwar die Filme 3 und 4 und das Remake, über das wir dann nächste Woche sprechen werden. Heute soll es um Teil 3 gehen und um Teil 4. Und wir machen jetzt den Anfang, logischerweise, mit Prom Night 3 The Last Kiss aus dem Jahre 1989. Und ihr habt ja... Im ersten Teil unserer Prom-Night-Besprechung schon gelernt, dass der zweite Teil ja eigentlich nicht so ein richtiger Prom-Night-Film war oder als Prom-Night-Film gedacht war, sondern die Haunting of Hamilton High war und so ähnlich ist es auch beim dritten Teil gewesen, auch hier war das Drehbuch schon vorher fertig und stammte auch vom selben Autoren wie bei Prom-Night 2. Und dementsprechend war dieses Drehbuch eigentlich auch The Haunting of Hamilton High 2. Aber wurde dann nach der Titeländerung und noch dezenter Filmanpassung von Hello Mary Lou damals, also dem zweiten Teil, zu einer noch weiteren Fortsetzung. Dieses Mal sogar mit einem Zusammenhang, aber dazu später mehr. Zunächst ähm, liest uns Theresa kurz die Verpackungsbeilage der DVD zu Prom Night 3 vor.
0: Mhm. Mary Lou kehrt aus der Hölle zurück. Als sie zurück an ihr blutiges Werk gehen will, verliebt sie sich in den Schüler Alex, der ebenfalls von Mary Lou angetan ist. Doch als sie anfängt, seine Feinde umzubringen, erkennt er, worauf er sich eingelassen hat. Und es gibt kein Entkommen aus dieser Beziehung. Am Abend der Highschool-Prom-Night kommt die Wahrheit ans Licht und Alex muss Mary Lou in die Hölle folgen, um mit ihr den finalen Kampf auszutragen.
2: Ja. Der Film ist von North Star Entertainment und ist eine kanadische Produktion, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,6 von 5, auf der IMDB eine 4,6 von 10, kam tatsächlich ins Kino, allerdings nur in Kanada und auch relativ limitiert, wenn ich es richtig mitbekommen habe, im März 1990, kam in den USA direkt auf Video raus, im Juni 1990 und in Deutschland auch direkt auf Video im Februar 1990. 91. Wenn ihr den Film sehen wollt, gibt es äh, ja ein paar Möglichkeiten. Es gibt diese Quadrologie-Box sowohl von Splendid-Films als auch von Kochmedia beziehungsweise Playon pictures Ist aber fast überall vergriffen, aber wenn ihr die findet, ist es, glaube ich, generell die beste Variante, um diese vier Filme zu gucken. Den dritten Teil gibt es aber auch als Einzel-DVD für 10 Euro. Da ist ein FSK 16 drauf und der hat eine andere Angabe der Lauflänge, ist aber trotzdem die ungekürzte Version. Andernfalls kann man den Film auch, ähm, wenn ihr ein bisschen sucht, in einer ziemlich schlechten Auflösung auf YouTube gucken. Auch da keine Scheu davor. Die DVD hat, glaube ich, sogar eine niedrigere Auflösung als ähm, dieser äh, YouTube-Upload, muss ich gestehen. Also als ich den Film jetzt nochmal guckt habe, also das war echt schon, hat man Augenschmerzen von bekommen. Also ähm, eine richtig gute Version gibt es nicht. Also ich glaube, das ist mal so eine Filmreihe, die hätte durchaus mal, jetzt vielleicht nicht qualitativ, aber generell mal einen guten eine gute VÖ- verdient irgendwie. Der Film läuft 97 Minuten. Ähm, es gibt die Uncut-Fassung, die bei uns, wie gesagt, mittlerweile in FSK 16 hat. Es gibt aber auch eine gekürzte Version in den USA, die damals für TV-Ausstrahlung verwendet wurde. Ähm, die ist allerdings nicht empfehlenswert. Ähm, ich habe da mal ein bisschen reingeskippt. Die ist hier auch auf der DVD drauf gewesen. Da fehlt dann doch schon eine ganze Menge. Content-Note oder Content-Warning gibt es heute nicht. Der Body-Count des Films äh, beträgt acht Todesfälle oder Kills, äh, nennen wir sie mal, und davon passiert eine Offscreen. Ähm, Theresa, ich würde sagen, in Sachen Brutalität würde ich hier beim dritten Teil aufgrund doch von so zwei, drei etwas derberen Splatter-Effekten eine 3 von 5 vergeben. Aber was den Gruselfaktor angeht, also da war für mich gar nichts drin. Also da bin ich bei einer 0,5 von 5.
0: Ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Er kommt mir auch nicht so brutal vor. Aber vielleicht liegt das auch halt an der Tonalität des Films und Mhm. wie das Ganze inszeniert ist. Deswegen würde ich da jetzt einfach mal mitgehen mit so ein bisschen einer Tendenz vielleicht nach unten, so in der retrospektiven Wahrnehmung. Aber wahrscheinlich hast du schon recht.
2: <lacht> André, was würdest du sagen in Sachen Brutalität und
1: Gruselfaktor? Was würdest du vergeben? Mm, Brutalität, ja, also fand ich tatsächlich für den Film überdurch, also ich war mehres Blätter als erwartet. Mhm. Ein, zwei Effekte, die echt nicht so schlecht waren. Dafür, dass die, dass die das Production Value insgesamt halt ja auch äh, doch eher sehr niedrig ist. <lacht> sehr ähm, runtergefahren, ja. Sehr runtergefahren. Deswegen, von den Effekten war ich gar, war ich auf jeden Fall überrascht im positiven Sinne. Deswegen ähm, wäre ich auch fast bei einer 3. Ich finde, da gibt schon ein, zwei, die echt, echt ganz derbe sind von vom Effekt her. Ähm, ja, Grusel fände ich auch nicht. Also Grusel hat der Film eher fast gar nicht. Also ich bin fast bei der Null, äh, maybe ja. ein, zwei kleine mhm. Sequenzen, aber also ich musste mehr lachen als, als andere. Also von daher, ähm, ja, also wenn man sich gruseln will, ist auf jeden Fall der dritte Teil nicht die Wahl. Ich fand auch da, also gehe ich auch komplett mit, ähm,
2: empfehlenswert äh, würde ich sagen, ist der oder vergleichbar ist der Film, fand ich mit den späteren Nightmare on Elm Street Film, so Teil 4 bis 6, finde ich hatte der totale Vibes und gerade so die letzte Hälfte auch André komplett irgendwie Return of the Living Dead, fand ich so, das ist ja dann schon fast ein Zombie Film gewesen, eine Zombie Komödie gewesen. Ja, genau, so
1: in die Richtung. Ja, genau. Also fast Return of the Living Dead 3, war ja, da ist ja auch ja. die die diese äh, dieses das das Zombie Girl, das alles wegkillt. Ähm, ja. genau, genau, so in diese Richtung, die Vibes hatte ich auch, ja. Regie geführt hat Ron Oliver, der hat auch
2: das Drehbuch geschrieben, also auch zum zweiten Teil, der hat auch ansonsten viele Hallmark-Skripte geschrieben und auch verfilmt. Im Cast sind jetzt nicht so viele bekannte Gesichter. Man kennt vielleicht Tim Condon, der hat in Starship Troopers 2 mitgespielt oder Cynthia Preston, die hat im Remake von Carrie mitgespielt oder in Pin, ein Pin, tatsächlich ein Geheimtipp von mir, den ich letztens erst gesehen habe, gar nicht so schlechter Film. Und Brooke Simpson spielt natürlich mit, wie in allen Teilen. Und das ist eine Sache, die verstehe ich nicht so ganz. Der hat in allen Teilen irgendwie einen Kurzauftritt Obwohl ja eigentlich bei fast keinem Film gefühlt geplant war, dass es ein Prom Night-Film wird, aber trotzdem ist er in einem Film dabei. Das hat mich ein bisschen irritiert, aber gut, ist dann so. Und genauso fand ich seltsam, obwohl der Film ja relativ zeitnah zum zweiten Teil rausgekommen ist, ist, dass die, äh, die ah, ich habe jetzt den Namen der Schauspielerin vergessen, hm, also. aus dem zweiten Teil, die Mary Lou gespielt hat, dass hm. man sie gar nicht erst gefragt hat, ob sie ihre Rolle als Mary Lou nochmal spielen möchte. Aber vielleicht lag es auch daran, dass jetzt die, die Mary Lou-Rolle, glaube ich, hier im dritten Teil ja noch ein bisschen, ja, deutlich größer war, glaube ich, als im zweiten Teil, wenn ich mich nicht irre, ne? Schon wieder einiges vergessen. Ja, eine Aber spannende Sache. das fand ich Sache. auch echt ja.
0: komisch. Also das habe ich auch... Nicht verstanden, ähm, habe da jetzt aber auch irgendwie nicht großartig was drüber rausgefunden, warum man das halt nicht gemacht hat, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der zweite so ein krasser Erfolg war, dass man das jetzt für den dritten Teil gesagt hat, ja jetzt möchte ich aber auch richtig Kohle dafür haben, <lacht> das kann ich mir halt irgendwie auch nicht vorstellen und ich fand das schon auch verwirrend, also irgendwie hatten sie schon so vom Vibe eine gewisse Ähnlichkeit, das sagen jetzt ja schon auch ein paar Wochen dazwischen, seitdem ich den zweiten gesehen habe Aber sie kam mir schon anders vor, also ich dachte mir schon so, ist das die gleiche Person? Ist das wirklich die gleiche Person? Wenn mir jemand ja gesagt hätte, hätte ich es glaube ich auch geglaubt. Ja, aber komisch ist es trotzdem.
2: Ich muss auch sagen, ich habe an den zweiten Teil, an, an die Optik von Mary Lou keinerlei Erinnerung mehr. Also von daher ist tatsächlich jetzt für meinen Sehgenuss relativ egal gewesen, wer jetzt diese Rolle gespielt hat. Aber André, ich habe eine Geschichte für dich äh, oder für uns als äh, True-Crime-Experten, bezeichne ich uns beide mal. Und zwar wurde der Film finanziert von der Firma Live Entertainment. Und äh, deren Besitzer, José Menendez, der hat den Regisseur und Autor Ron Oliver zum Dinner eingeladen. Und drei Tage später wurden Menendez und seine Frau Kitty in ihrem Haus ermordet. Und zwar ähm, geschah der Doppelmord im August 1989 ähm, im Familienzimmer des Hauses in der Elm Drive in Beverly Hills. Und die Täter waren ausgerechnet die beiden Söhne des Ehepaars, Lyle und Eric und die Brüder Erschossen ihre Eltern und fuhren dann nach der Tat mit dem Auto fort und entledigten sich ihrer Schusswaffen auf dem berühmt-berüchtigten Mulholland Drive. Und anschließend haben sie sich dann Eintrittskarten für das lokale Kino gekauft, um sich ein Alibi zu verschaffen. Und als die Brüder dann zum Haus der Eltern zurückkehrten, rief Lyle dann den Polizeinotruf an und schrie umher, jemand hat meine Eltern getötet. Und in den darauffolgenden Monaten führten die beiden Brüder dann ein ziemlich luxuriöses und freizügiges Leben. Und haben damit den Verdacht natürlich ähm, auf sich äh, gezogen, dass sie irgendwie für den Tod ihrer Eltern verantwortlich sein könnten. Und ja, die Oberstaatsanwälte mutmaßten dann später, dass die Brüder circa eine Million Dollar in den ersten sechs Monaten als Waisen ausgegeben hatten. Ähm, ehe sie dann im März 1990 ähm, für den Mord an den Eltern verhaftet und verurteilt wurden. Aber es ist schon eine
1: krasse Geschichte irgendwie, ne? Krass, ja, absolut. Ich dachte, jetzt kommt, ich dachte erst, jetzt, als du angefangen hast zu erzählen, kommt jetzt sowas in die Richtung wie der Poltergeist-mäßig, ne? Ein Fluch <lacht> über dem Filmset <lacht> oder sonst irgendwas, aber ja, okay, auch krass. Und es ist tatsächlich auch ähm, ein ziemlich berühmter
2: Kriminalfall in den USA gewesen, also ich kannte ihn tatsächlich nicht, Oh, ist schon wieder tatsächlich Tag, ähm, aber es gibt da auch diverse Dokumentationen drüber und Bücher drüber und äh, ja, fand ich durchaus spannend. Gut, Ron Oliver war jetzt drei Tage vorher da, also es hat jetzt irgendwie nicht so eine richtige Kausalität da drin, aber trotzdem, ja, ziemlich krass. Ob der Film auch krass ist, das werden wir jetzt mal gemeinsam analysieren, nachdem uns André nun in aller Ausführlichkeit erzählen wird, um was es eigentlich in Promnet 3 geht.
1: Sehr gerne. Sagst du jetzt. Passend Pascal Rülps, rülps natürlich. Ich wollte schon Pascal Rülpser sein. <lacht>. So Pascal, jetzt erstmal vor der, von der sag ich, aber erstmal dich losrülpst. Wir gehen rein. In der Hölle gefangen gelingt es der mörderischen Ballkönigin Mary Lou Melanie, die 1957 bei ihrem Abschlussball tragisch verbrannte, ihren Ketten zu entkommen, indem sie sie mit einer Nagelfeile durchtrennt. Natürlich. Mary Lou kehrt an den Ort ihres Todes, der Hamilton High School, zurück und tötet den Hausmeister der Schule, Jack Roswell, gleichzeitig einer ihrer vielen ehemaligen Freunde, indem sie ihm mit einer Jukebox einen Stromschlag verpasst, sodass sein Herzschrittmacher aus der Brust platzt. Am Tag nach Jacks Tod weiht Direktor Weatherall die kürzlich renovierte Tonhalle in der Hamilton High offiziell ein. Dabei schneidet er sich versehentlich einen Finger ab, als er das Band mit einer Schere durchtrennt, was dazu führt, dass eine unsichtbare Kraft die Tonhalle mit stürmischem Wind verwüstet. Ein paar Stunden später lässt Schüler Alex seine Freundin Sarah allein, um seine Lehrbücher aus der Schule zu holen und für einen bevorstehenden Test zu lernen. Nachdem ihm von der schnippischen Vertrauenslehrerin Miss Richards gesagt wurde, dass er es aufgrund seiner Noten nie zu einem Medizinstudium schaffen und stattdessen nur niedere Arbeiten verrichten wird. In der Schule wird Alex von der der geisterhaften Erscheinung von Mary Lou angesprochen und verführt. Die beiden haben schließlich Sex auf der amerikanischen Flagge in einem Korridor. Nach dem Aufwachen zieht sich Alex wieder an und im Laufe des Tages erscheint ihm Mary Lou, sowohl während seines Biologietests als auch während eines Footballspiels, bei dem Mary Lou Alex hilft zu gewinnen. Sehr zum Ärger von Alex' Rivalen Andrew. Mit Mary Lou's Hilfe verbessern sich Alex' Noten rapide, er kommt auf die Ehrenliste und wird zum Footballstar, doch seine heimliche Romanze mit Mary Lou belastet auch seine Beziehung zu Sarah. Nachdem Mary Lou Miss Richards mit Batteriesäure verbrannt hat, nachdem diese wegen Alex Noten misstrauisch geworden war, vergräbt Alex, der von seinen Eltern ein Motorrad und eine Lederjacke für seine schulischen Leistungen geschenkt bekommen hat, Miss Richards Leiche auf dem Fußballplatz. Nachdem er Richards entsorgt hat, wird Alex von Andrew konfrontiert, der ihn zuvor aus dem Footballteam geworfen hatte. Die beiden geraten in einen Streit, der damit endet, dass Mary Lou Andrew tötet, indem sie ihn mit einem Football am Torpfosten aufspießt. Alex, der Mary Lous Morde und ihre Besessenheit von ihm leid ist, versucht, mit Mary Lous Schluss zu machen, was diese erzürnt. Nachdem er mit Mary Lou Schluss gemacht hat, versucht Alex, sich mit Sarah zu versöhnen, indem er sie zum Abschlussball einlädt. Aber sie geht mit dem streberhaften Leonard. oder Leonard. Da er sich von Mary Lou verfolgt fühlt, erzählt Alex seinem besten Freund Shane alles, was passiert ist, was Mary Lou dazu veranlasst, Shane zu töten, indem sie ihm das Herz herausreißt. Shanes Tod wird dann, Alex in der Schule, äh, wird dann Alex in die Schuhe geschoben, ähm, den Shanes Eltern mit Blut aus den Händen Nein, Moment, das habe ich verlesen, Entschuldigung. <lacht> Shanes gut. Tod wird dann Alex in die Schuhe geschoben, den Shanes Eltern mit Blut an den Händen aus ihrem Haus fliehen sehen. Alex wird in seinem Haus aufgespürt, verhaftet und ins Gefängnis gebracht. In seiner Zelle wird Alex von Mary Lou angesprochen, die, nachdem sie von Alex erneut zurückgewiesen wird, loszieht, um Sarah zu töten. Jedoch nicht ohne Alex die Schlüssel für die Zelle zu hinterlassen. Während Alex also zum Abschlussball rast und Officer Larry zwingt, ihn mit vorgehaltener Waffe abzuspannen, so viel Denken heute schon wieder. Und ihn mit vorgehaltener Waffe dorthin zu fahren, wird Sarah von Mary Lou angegriffen, die Leonard getötet hatte, indem sie ihn in ein Magnetband einwickelte. Als Mary Lou Sarah auf der Bühne töten will, geht Alex freiwillig mit Mary Lou in die Hölle und lässt sie versprechen, dass sie alle anderen Ruhe lässt, wenn er mit ihr geht. Als Mary Lou und Alex in den Boden hinabsteigen, folgt Sarah ihnen und springt in das Portal, bevor es sich schließt. Nachdem sie in einer albtraumhaften Version der Hamilton High mit einem behilfsmäßigen Flammenwerfer gegen die Zombie-Versionen von Shane, Leonard und Andrew gekämpft hat, spürt Sarah Alex in der Tonhalle auf. Dort sieht sie, wie Mary Lou Alex töten will, damit er für alle Ewigkeit ihre Ballkönig sein kann. Sarah schafft es nach einem kurzen Kampf mit Mary Lou, diese in die Luft zu jagen, indem sie ihren Flammenwerfer als Bombe benutzt. Alex und Sarah machen sich auf dem Weg zu, seiner Gara- zu einer Garage in der Schule und verkabeln ein Auto kurz. Schließen, <lacht> ich glaube schließen ein Autokurs. Ja. <lacht> Als sie eine verkohlte Mary Lou im Wege stehen sehen, fährt Alex in sie hinein und sie verschwinden und tauchen auf einer echten Straße wieder auf. Sie sind nicht mehr in der Hölle. In dem Glauben, dass nun alles vorbei ist, fahren Alex und Sarah zu einem Dinner, äh, zu einem Diner, um ihre Eltern zu kontaktieren. Mary Lou taucht jedoch ebenfalls wieder auf und durchbohrt Sarah mit ihrem Arm und tötet sie. Während Alex versucht, die anderen um sich herum um, zu Hilfe zu rufen, stellt er fest, dass er sich in den 1950er Jahren befindet wo alle um ihn herum offenbar wieder äh, sehen noch hören können. Als er den letzten Restverstand verliert, gesteht er Mary Lou seine Niederlage ein und muss hysterisch lachen. Vielen Dank, André.
2: Ähm, wir äh, Theresa, wir gönnen André jetzt mal kurz ein, ein paar Sekunden Verschnaufpause. Ja, und ich st- stelle dir die Frage schon mal vorab, bevor wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, für die meisten Horrorfans gilt Prom Promlight 3 als bester Teil der Reihe. Würdest du da zustimmen?
0: Nein, ich finde, der zweite Teil ist der beste, mit Abstand.
2: Aber äh, kannst du es nachvollziehen, dass die meisten hier den Appeal beim dritten Teil sehen?
0: Ja, weil der noch mal ein bisschen alberner ist als der zweite Teil. Vielleicht ist so der zweite Teil für manche so nichts Halbes, nichts Ganzes. Und der dritte Teil hat wirklich so viel lächerliche Szenen einfach. Oder es das heißt lächerlich, aber halt einfach so, die halt einfach so richtig goofy sind irgendwie. Ähm, und der halt wirklich ja, komplett weggeht eigentlich so vom, von Grusel und Spannung und Horror und einfach halt absurde Szenen bietet. Also ich kann das, ja, aus dem Gesichtspunkt irgendwie schon verstehen, aber ich mag den zweiten deutlich lieber.
2: André, was hier auffällt, ist das Mary Lou, also sie kehrt ja wieder zurück, ähm, was zumindest mal ein bisschen Kohärenz in die Promlight-Reihe reinbringt, auch wenn wir das ja mit Teil 4 schon wieder ad acta gelegt haben dann. Aber ähm, ich habe das Gefühl dass man hier versucht hat, sie als Gesichterreihe zu etablieren. Also, wir wissen ja, dass es eher vergeblich dann war. Sie aber schon so dargestellt wird, als gäbe es schon sechs oder sieben Filme mit Mary Lou, weil man irgendwie, also, weil die schon so überhöht ist, wie man es eigentlich nur von so, in Anführungszeichen, Kultfiguren im Stile von Freddy Krüger kennt. Aber der, bevor der so wurde, dann, wie ihn die Fans irgendwie lieb hatten, dann am Ende waren ja auch irgendwie schon drei, vier Teile, bevor man sagen, irgendwie. Ne, bevor dieses Überzeichnete von Freddy Krüger da war. Und hier habe ich das Gefühl gehabt, haben sie das zu früh gemacht? Also ich habe das nicht gesehen, da, da fehlte mir die Grundlage dafür, dass Mary Lucky irgendwie schon so kultig, in Anführungszeichen, agiert. Zum so ja, den Sprüchen absolut. und One-Linern und alles so, so drüber irgendwie.
1: Ja, ja, ja absolut, zum einen das. Und vor allem finde ich halt auch, dass trotzdem die, die Figur sich auch trotzdem wie eine andere anfühlt als in Teil 2. Und das nicht nur hm. wegen der gewechselten Darstellerin, sondern es ist trotzdem auch wie eine Also sie hat nicht die gleichen Charakterzüge so richtig. Also ich finde nicht, dass wenn man beide Filme so guckt hintereinander, dass du genau denkst, ja, es ist der gleiche Charakter. Oder es hat die gleiche Intention. oder also Ja, du hast diesen Charakter, sie hat den gleichen Namen, aber so richtig von der Art und Weise, wie sie sich verhält oder dass jetzt da die Rache Version von aus der von Teil 2 ist, also das das sehe ich auch gar nicht so richtig. Also da fehlt mir auch der richtige Aufbau der Figur, also so einer ja. richtigen Figur, die eigene Character Traits hat, die vielleicht einmal im die vielleicht in Dinge, die sie im realen Leben auch gesagt und getan hat, dann so weißt du so alterniert und das dann halt in der in ihrer Höllen Killer Version Anders verpackt. Also da fehlen komplette Grundsätze, wie du sagst. Und wie äh, gesagt, vor allem fühle ich auch gar nicht, dass das die gleiche wie Figur aus, wie aus dem zweiten sein soll. Weil natürlich auch die Tonalität des ganzen Films ganz noch mal ganz anders ist. Ja. Ähm, aber auch die Figur selbst halt, wie gesagt, für mich das nicht hat. Und ja, also ähm, da so eine Franchise-Figur zu etablieren, das braucht doch auch ein bisschen mehr als das. Weil dafür genau. hat sie ja auch zu wenig eigene, wirklich eigene Trademarks vor allem das kommt ja auch irgendwann so so homogen
2: und organisch, dass sich das entwickelt dahin und wir haben das ja selten irgendwie in, in Horror-Franchises gehabt, dass das irgendwie auf einmal so da ist. es ne? ist irgendwie auch immer durch die Fans entstanden, wie diese Figuren sich entwickelt haben und das ist ja hier überhaupt nicht der Fall gewesen. Aber du hast auch schon gesagt, genau damit einhergehend oder vielleicht auch deshalb ähm, ist es so geworden, weil wir hier einen deutlich wir ja, haben deutlich erhöhten Humor-Level haben. Äh, sogar nochmal, ja, Deutlich im, Zwe- im Vergleich zum zweiten Teil, ich würde sogar sagen, dass das hier echt eine waschechte Horror-Comedy ist. Wir ähm, haben ja schon gesagt, dass Grusel hier ja eigentlich gar nicht vorhanden ist. Und dafür mit in den Film gezogen, mit dem Humor ist so eine, und das ist glaube ich das, was du auch eben meintest, Andre mit, mit Mary Lou's äh, Art, ist so eine fiese, zynische Tonalität, die da drin ist, weil sie kommentiert alles mit so Sprüchen, ähm, ich, was meint sie noch einmal zu, war das zu Schänen, wo sie, den sie da versucht zu verführen und sagt ihm, oh du hast aber ein wirklich großes Herz und willst du es mal sehen und dann reißt, es, reißt sie es ihm aus der Brust raus und so weiter. Das hat irgendwie so ihre ganzen Kommentare, die haben sowas Fieses, Bitterböses an sich und das ist glaube ich das, was so gar nicht zu dem Mary Lou passt aus dem zweiten Teil,
1: ne? Ja, das meine ich halt, ne? Also die, die, sie ist eine ganz andere Figur und dass die das halt so als diese Rache-Engel-Version verpacken von mir aus. Aber ich sage ja trotzdem muss es ja irgendwie eine Parallele geben. Also sie, sie fühlt sich halt nicht an, wie, wie die aus dem zweiten. Also irgendeine irgende, irgende wiederkehrende Eigenschaft, irgendeine wiederkehrende, zumindest dass du Artverwandt auch merkst, es ist die gleiche, gleiche Figur. Ähm müsste ja dann für mich schon gegeben sein. Und das fühle ich halt überhaupt nicht. Und wie gesagt, der, 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 ganze, die ganze, der ganze Ton des Films, klar, also das haben wir auch vorhin schon gesagt, so eher so Richtung ähm, Returns Richtung, Richtung of the Living Dead oder so, ne? Also es ist sehr überhöht, sehr, sehr trashy, lustig, auf cool getrimmt, ähm, fast auch so ein bisschen Yukem High, Richtung fast schon so. Ja. Also es ist sehr ja. überdreht. Absichtlich. Das ist wieder wie
2: Pascal, sagen würde der hier, Kevin Fever 2 äh, Vibes auch ein bisschen, ne? Also natürlich nicht ganz so niveaulos und, und so billig, aber schon hm. so...
1: Ja, schon in die Richtung, also auch viel viel nackte Haut, viel Sex, äh, so, so sehr, sehr... Schmuddelig. Schmuddelig, trashy, aber auch nicht dieses, ähm, nicht so Camp-Trashy, sondern wirklich, ähm, ja, fast, also fast schon so billig, ne? So ein bisschen Billignote, ähm, ja, so ganz, ganz, ganz skurrile Mischung. Und dann halt versucht eben diese Figur da auch reinzusetzen und sie eben so mit One-Linern und Überhöhung und cool und toughness und so ein bisschen, ja, so crazy-witch-mäßig dann da rein zu platzieren. Ja, wie gesagt, kannst du machen, ist aber ein schlechter Aufbau in der Reihe jedenfalls.
0: Aber ich finde, das ist generell auch ähm, ein Problem, was ich mit dem Film habe, dass diese kompletten Figuren sich auch komplett eigenartig unterhalten. Also ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, wo ich die ersten sind einfach so warum, wieso, weshalb? Also zum Beispiel, warum hat sich der Typ am Anfang allein schon in den Finger geschnitten? Weiß niemand? Ist irgendwie egal, wenn das Mary Lou war, warum? Irgendwie schon total weird. Oder als er dann ähm, der äh, der Alex, heißt er ja, ne? Yeah. Ja. Ja. Ähm, da dieses Gespräch hat und ihm gesagt wird, ja, Hier, nee, du wirst niemals Arzt werden. Dann geht er so zu seinem Spind und holt irgendwie so ein Stethoskop raus. So, why? Warum sollte er das tun? Oder auch als er dann irgendwie noch mal so richtig random nachts in die Schule geht. Und ich war so, okay, warum gehst du denn jetzt nachts in die Schule? Und irgendwie war das auch alles dann so richtig komisch konstruiert, wo ich so manchmal dachte, warum? Oder auch so diese Darstellung der Hölle am Anfang, die ja praktisch, das fand ich auch richtig geil, so am Anfang... Dann kommt sie ja aus der Hölle und da tanzt sie einfach so mit anderen Frauen, aber alle so richtig demotiviert in so Lederkleidung. Weil ich denke wenn das die Hölle ist, das ist doch gar nicht so verkehrt, so mit den Girls ein bisschen tanzen in schöner Kleidung. Also irgendwie alles so ganz komisch und auch, ja, so zusammenhangslos und wirkt halt so random. Ja, ich weiß es nicht, ich fand das einfach so ganz viele Szenen, wo ich mir einfach dachte, warum?
2: Wie, wie bist du denn mit der mit der Humorebene klargekommen? Hat das für sich trotzdem halbwegs funktioniert? Weil es ist ja, wir haben ja schon festgestellt, äh, haben jetzt schon mehrfach gesagt, auch wirklich sehr übertrieben erhöht. Ähm, ich glaube, in manchen Szenen äh, lief ja sogar richtige so slapstick. Musik, so, ne? So richtig sowas. Ja. Und ähm, da war halt, also für mich persönlich, also ne, jetzt mal unabhängig davon von den Qualitäten, die der Film vielleicht hat, die wir auch vielleicht noch ein bisschen herausstellen werden, war das schon, hat der Film mich früh verloren, weil ich irgendwie nichts ernst nehmen konnte, weil auch so die Figur von Alex gleichzeitig auch so blass war und nicht besonders sympathisch und und ähm, ich erst tatsächlich mit dem Char- Character Arc von Sarah so ein bisschen dann mitfiebern konnte zum Ende hin ähm, die sich dann so ein bisschen als als vielleicht eigentlicher Kern der Geschichte herauskristallisiert hat aber so zusammen mit dem Humor hat das nicht funktioniert weil Alex ja letztendlich auch Sachen macht die schlecht sind und ja dann kann ich mit ihm irgendwie nicht so ne? und aber trotzdem muss ich den ganzen Film mit ihm durchstehen und und wie gesagt, nichts ist ernst zu nehmen, also so das war auch, also für mich hat die Comedy-Ebene nicht funktioniert, ich fand die Gags tatsächlich eher mau, ich fand so ein paar Sprüche von Mary Lou waren ganz, waren so gelungen, so gerade so diese, was halt wirklich so Freddy-Krüger-Vibes waren, wenn sie halt jemand umgebracht hat und irgendwie dabei oder danach noch einen Spruch gerissen hat, aber ansonsten fand ich den Film irgendwie, ja, enttäuschend unlustig.
0: Ja, also auch eben das, weil ich halt die Witze zum Teil nicht verstanden habe. Als Beispiel das mit dem Stethoskop, wo ich mir einfach dachte, soll das jetzt lustig sein? Oder soll er, ist er so, so im Arzt-Character schon drin, dass er irgendwie immer ein Stethoskop in seinem Spind hat? Oder Könnt ihr mir dann,
2: den einen Gag erklären mit diesem, ich weiß nicht, aber ich habe ihn tatsächlich auf Deutsch geguckt. Also vielleicht funktioniert er auf Englisch, ich weiß es nicht. Als Sarah, das sagt sie ja zweimal, äh, ich bin nicht sauer, ich backe.
0: Achso, ist sagt glaube ich einfach nur, dass das so ihr ähm, ihr Coping-Mechanismus ist, wenn sie halt, ah. wenn es ihr nicht gut geht. Ich, ja, vielleicht sollte das auch ein Gag sein, so mäßig. Nee, die kann nicht so richtig wütend werden. Sie backt halt um sich ab. Ach so, oh Gott, ich halt habe die ganze Zeit kann. so einen
2: Sauerteig-Gag da drin gesucht. Deswegen nee. habe ich ihn nicht gefunden, weil er nicht nee. da war. Okay. den
0: gibt's nicht. Ja, und dann halt aber auch so Szenen, wie als er dann halt mit Mary Du auf der amerikanischen Flagge Sex hat und da wird, läuft wirklich so Marschkapellenmusik im Hintergrund.
2: Ja, und die Nationalhymne.
0: Und die Nationalhymne. Und das ist wirklich so, also genau die Nationalhymne so im Marschkapellen-Style, wo man sich wirklich denkt so... Warum? Also ja, vielleicht das soll das lustig gut. sein, aber ist es lustig? Ist es wirklich das ja. Ach ja, was ein Gag? Also ich nicht. Ich dachte mir so, warum? Und ähm, ja, das zieht sich halt, wie gesagt, so ein bisschen durch bei mir. Und wo wir jetzt schon bei der Musik sind, ich habe, glaube ich, selten einen Film gesehen, wo mir die Musik so negativ aufgefallen ist wie in Prom Night 3, weil ständig hast du so richtig Saxophon-Gedudel im Hintergrund das aber so überhaupt nicht passt in den allermeisten Szenen. Er spielt ja später selbst noch mal Saxophon. Ähm, aber da dachte ich mir wirklich so, was ist das? Wer, wer dachte, das ist eine gute Idee, dass sich das wirklich durch den kompletten Film durchzieht? Ähm, ich fand das wirklich echt richtig, richtig schlimm. Mir ist selten irgendwie, ja, Score, ist es denn noch ein Score? Ist es schon mehr fast Musik? Ich weiß es nicht. So negativ aufgefallen wie in Prom Night 3.
2: Aber sie hat mal wieder eine gute äh, Prom Night-Band da, diese Hair Metal-Band, die da aufgetreten ist, dieser ganze Roses-Verschnitt da am Ende. Ja. Ähm, was ich gut fand, André, war allerdings das Tempo des Films. Also, ich finde, der ist doch erstaunlich gut gepaced. Also, ich habe mich jetzt nie gelangweilt. Der, ich fand den durchaus kurzweilig, der war schnell, da kam eigentlich auch immer schnell auf den Punkt und hat eigentlich auch gerade durch diesen Cut, so nach zwei Dritteln Richtung Zombie-Komödie auf einmal, auch genug verschiedene Setpieces und Variationen seiner Erzählung drin gehabt, dass das für mich eigentlich zu den positiven Merkmalen des Films
1: gehört hat. Ja, weitestgehend, gehe ich mitgehen, ja, auf jeden Fall. Also zum einen noch mal ganz kurz auch noch mal wegen Humor, ne? Also ja. gehe ich halt auch komplett mit euch mit. Der versauert immer so ein bisschen, also der, 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 der <lacht> sie, 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 also sie tryen schon sehr hart, so, sie versuchen wirklich da ganz viel reinzuquetschen. und ich sag ja, ähm, wenn überhaupt funktioniert das eher auf einer, für mich auf einer absurden Ebene ähm, irgendwo noch und einfach durch diesen, durch diese Übertreibung, ähm, aber wirklich einzelne Gags per se wisst ihr, also habe ich jetzt keinen gefunden, wüsste ich jetzt keinen, der wirklich funktioniert hat so richtig, ne wo ich jetzt irgendwie lachen musste. Sonst war eher ein, ich musste mehr über den Film als mit dem Film lachen, <lacht> tatsächlich. Ähm, so, das ist, das ist die Ebene, wie gesagt, ich finde den Ansatz zu sagen, wir wir machen daraus eben so eine so eine Rampage-Horror-Comedy, ist, ist völlig in Ordnung. Ähm, aber wirklich witzig an sich ist er, ist er eben nicht. Ich, ich
2: fand deinen Vergleich vorhin, weil du sagtest, äh, äh, Nukem High, ich finde tatsächlich, dass der, dass der wirkt wie ein trauma film aber ohne, dass er die richtigen Grenzen, die Trauma immer überschritten hat, dass der die auch überschreitet. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was hier fehlt, dass sie, dass sie, dass sie nur so eine bis zu einem bestimmten Punkt gegangen sind. Aber damit der Film hätte gut werden können, hätten sie das überschreiten müssen, meines Erachtens.
1: Ja, er reißt halt nichts ein. ne? Also, ja. er bewegt sich halt auf so einer bisschen debilen, überzeichneten Highschool-Comedy-Niveau. Ähm, ohne aber, wie du sagst, ohne irgendwelche, was auszuloten oder eigene Ideen oder äh, irgendwas zu machen, wo du denkst, oh shit, das haben sie nicht wirklich gemacht. So, ne? Also ja. das gibt es ja überhaupt nicht. Das ist ja halt nicht geschmacklos genug. Ja, in dem, Sin- in dem Sinne halt nicht. Es ist halt so ein bisschen an der Gürtellinie kratzend, aber halt auch jetzt nicht irgendwie zu derbe oder so. ne Es ist halt alles sehr... Ja. Ähm, so Hi-Hi-Hi-Humor so irgendwo, keine Ahnung, das ist alles so sehr, sehr tausendmal gesehen hm. von daher so, dass die, also das die Ebene per se stört mich auch gar nicht bei dem Film und ähm, macht ihn zumindest auch nochmal anders als die anderen beiden das ist ja auch so, ich meine wir hatten jetzt auch schon genug Reihen hier, wo dann einfach immer more of the same gemacht wurde letztendlich ähm, hier ist es zumindest so, dass man verschiedene Ansätze hat, das ist ja schon mal etwas in, der, in so einer Reihe ähm, von daher, das, das das ist auf jeden Fall nicht was, was mich an dem Film irgendwie stört, also dass, dass der dass sie mehr diesen Trash-Comedy-Weg eingeschlagen haben, fair enough. Ähm, auch wenn er halt nicht komplett funktioniert, so. Und, ähm, so, was meinst du jetzt eben noch, was hat für dich funktioniert? Das äh, Pacing. Das Pacing, genau, ja, Pacing. Ich finde, der ist halt kurzweilig. Also, das ist auch, das finde ich, schafft er so weit für mich schon, ähm, dass ich irgendwie, also, ich war ziemlich nicht gelangweilt vom Film. Also, ich fand ja. ich fand halt, dass er eben... Irgendwie durchrutscht, aber weder groß positiv so noch groß negativ, was das angeht. Also, ähm, ich habe halt schon versucht, so ein bisschen natürlich darauf zu achten, ob ich habe Highlights gesucht, die sind nicht wirklich hochgestochen, aber zumindest war ich so im Fluss drin, dass er mich halt so auf einer Baseline nicht gelangweilt hat. Und dann war er auch irgendwie schon vorbei. Und ich dachte auch erst, er wäre kürzer, weil er dauert ja dann doch irgendwie mit Credits fast 100 Minuten. Ja. Ich hatte eher das Gefühl, er wäre so ein 80er-Kandidat. Also 80 Minuten, irgendwas um die 80 rum. Ähm, Also da muss ich ihm auch irgendwie Props geben. So ein bisschen zumindest so wirklich gezogen fühlt er sich definitiv nicht an. Ähm, Aber eben gleichzeitig, wie gesagt, trotzdem fehlen dann wie trotzdem Highlights. Also es gibt jetzt nicht viel, ähm, außer vielleicht ein, zwei Szenen, wie zum Beispiel eben dieses dieses Herz, wo sie durchs Sofa eben das Herz so rauspusht oder sowas. So, das ist mir schon im Gedächtnis geblieben und so, aber es waren so Einzelmomente, so ganz kleine. Ähm, da, da hat er ein, zwei, wo man sagt, okay, für so einen Film nicht schlecht. Aber sonst eben, es gibt jetzt keinen Mega-Gag, es gibt keine mega kreative Idee, äh, die raus ja, eine Auch Idee? nicht
0: die Banana-Split-Leiche?
1: Ja, okay. <lacht> ja Halbwegs, ich- halbwegs. Ich finde, der hat auf ja. zwei
2: Ebenen, auf zwei Ebenen hat er Highlights. Also ich finde, ein paar Kills, also zum einen, ich finde, es ist auf jeden Fall der härteste Film der Reihe. Also es ist, wie gesagt, nicht super hart, das haben wir schon gesagt, so irgendwo auf einer Zwei- bis Dreier von mhm. Fünf-Ebene. Aber er hat auf jeden Fall mehr grafischen Splatter, mehr Härten. Ist jetzt auch nicht super krasses. Aber wie gesagt, André, du hast vorhin auch schon gesagt, er hat schöne praktische Effekte. Ja. Und ich finde, der hat abwechslungsreiche Kills, die auch wieder muss ich gestehen, sehr an Nightman M-Street erinnern, weil sie dieses, also ihr erinnert euch, ne, Freddy Krüger killt ja im Traum seine Opfer, aber immer so thematisch passend. Der Sportler wird irgendwie mit Handeln erdrückt oder irgendwie sowas in der Art, ne? Kennen wir alle oder die, in Teil 3, das Mädchen, was ins Fernsehen will, wird, wird von in den Fernseher reingestoßen und ähm, kriegt dort Stromschläge. Und so ist es hier auch so ein bisschen, ne? Dass er irgendwie, die, dass sie Mary Lou die Leute umbringt, mit irgendwelchen Sachen, die man assoziieren kann mit den Figuren. Und das fand ich hier eigentlich ganz gut. Ne? So ich fand am Anfang den ersten Kill zum Beispiel, nee, das war der zweite Kill, glaube ich, ne, an dem einen ich weiß nicht mehr, wen das war, der die Eistüten in die Hand gebohrt kriegt und anschließend den Stabmixer ins Gesicht. Leider ein bisschen zu kurz, fand ich. Da, hätten sie, da merkt man auch, glaube ich, dass sie vor Release da schon die Schere ansetzen mussten. Das war ein ganz komischer Schnitt, fand ich. irgendwie. Man sieht zwar irgendwie, wie der Stabmixer durchs, durchs Hirn und durch den Kopf geht, aber wirklich nur so ein ganz kleinen Bruchteil von der Sekunde. Ähm, die Vertrauenslehrerin, die da ihre Kopf- und Haarbehandlung mit Batteriesäure bekommt und André, wie du schon gesagt hast, wie Shane äh, sein Herz rausgerissen bekommt und Sarah am Ende ja auch. Das fand ich durchaus, ich werde jetzt nicht sagen, beeindruckend, aber das war doch, hätte ich so nicht erwartet in dieser Reihe nach den ersten beiden Teilen. War gut getrickst und ja, ich würde schon sagen, im Endeffekt liegen die Highlights hier auf der auf der Spatter-Ebene, wenn man so will. Also da würde ich Theresa eigentlich sagen, da hat der Film für mich zumindest punkten können.
0: Ja, am ehesten, ja. Auf jeden Fall. Kann ich jetzt eigentlich nur noch mal wiederholen, was ihr jetzt eh schon gesagt habt und würde mich da einfach anschließen.
2: Dann gebe ich dir was anderes mit. Und zwar mhm. das, was ich, äh, wo ich andere korrigieren würde. Ich habe einen kreativen Punkt gesehen und das ist tatsächlich die die Spiegelung der Prom Night in der Höllenversion. Dass wir quasi diese Höllenversion der Prom Night in dieser Hamilton High School zu sehen bekommen. Und das fand ich tatsächlich ziemlich gelungen und cool. Also quasi den Showdown, das Setting.
0: Oh, Tatsächlich war ich da schon so verloren, also da hat mich, der Film hat mich da einfach schon sowas von, ähm, verloren, weil, ähm, ich halt so dachte, ich fieber nicht mit Alex mit, ich möchte nichts, er irgendwie, äh, Laura, nee, Sarah, Sarah, ähm, wiederbekommen, so, sie hat was viel Besseres verdient, der ist einfach ein richtiger Trottel, der irgendwie, äh, ja, irgendwie Sex mit einem mit Geist hat, das überhaupt nicht weird findet und erstaunlich lange braucht, das irgendwie komisch zu finden, dass sie die ganze Zeit Leute umbringt. Und so richtig stören tut es <lacht> ihn ja eigentlich auch nicht. Also, er ist dann irgendwann so, ja, hier, das wäre schon cool, wenn du das lassen würdest, ne? Aber so richtig durchgreifend tut er ja auch nicht. Ich hätte da schon eher mal gesagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich finde. Ja, aber er
2: profitiert halt auch eine ganze Weile davon, ne?
0: Ja, aber ich finde es trotzdem, also er ist halt ein super unsympathischer Charakter und ja. ja, wenn ich Sarah wäre, ich hätte ihn auch, weil ich hatte das Gefühl, sie rettet ihn da ja auch in der Hölle einmal aus so einer Situation auf dem Stuhl, wo er dann da so angefesselt war. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Szene richtig verstehe, ehrlich gesagt. Ich habe das interpretiert, als hätte sie ihn gerettet. Da dachte ich mir so, also wenn ich sie wäre, ich würde den da lassen und zusehen, dass ich Land gewinne und den einfach in der Hölle verrecken lassen, ganz ehrlich. Ähm, ja das ist so eine Liebesgeschichte
2: in dem Film die äh, du merkst eigentlich okay sie hat eigentlich gar keinen Grund mit ihm zusammen zu sein nee, gar und er nicht. betrügt sie und weiß ich nicht was alles und behandelt sie schlecht also warum will uns der Film verklickern, dass die beiden sich am Ende gegenseitig retten müssen im Finale so ne
0: ja vor allem halt sie ihn warum also und ja. deswegen hab ich war ich da halt ehrlich gesagt ganz schön draußen und auch als sie sich dann am Ende glaube ich im Auto ja auch nochmal kurz geküsst haben wo ich war mhm. so den also dem hätte ich wahrscheinlich so mit dem Steudersitz <lacht> Ich hätte ihn nicht noch geküsst, würde ich sagen, gut, danke, dass du mich gerettet hast. Ähm, ich steige jetzt aus oder kannst du mich noch heimfahren. Aber komm mir einen Zentimeter zu nah und ich breche dir deine Nase. Also das ist halt so ein richtiger Hund einfach, dieser Typ, dass ich da, ja, okay, war eigentlich nicht deine Frage. Aber deswegen, ja, es war irgendwie vielleicht schon kreativ, das so zu machen. Aber die Szene hat deswegen für mich dann am Ende des Tages doch nicht so gut funktioniert, weil ich da halt auch wieder so war, so Warum sollte sie das tun?
2: <lacht> André, wie fandst du das äh, Finale in der, in, dem, in der Höllen-Prom-Night? War das für dich nix? Guck mal, da ja, gibt es so, so, zum Beispiel äh, äh, Schallplatten, die zu
1: Sägeblättern umfunktioniert werden. Also wenn das nicht kreativ ist. <lacht> ja, nicht nichts. Ich sag, ist, ne, es ist, ist, ist cool, es ist okay. Aber eben, du hast die Vergleiche jetzt schon so oft genannt. Es ist halt es ist jetzt trotzdem nicht super frisches, ne? Also ähm, so eine die, die Parallelwelt, die irgendwie zer, zerrütteter und grauenhafter ist als das, als das Original. Ja, kennen wir nun mal aus Elm street eben vor allem, ne? Aber ja. äh, per se ist es okay, auf jeden Fall. Also gibt gibt schlechteres in der Reihe vor allem auch. Also wie gesagt, ja, langweilig war ich nicht. Aber es also war ich glaube
2: mit ein bisschen mehr Budget wäre das noch geiler gewesen, glaube ich. Sah ja. halt, ich sah halt,
1: es sah halt auch genau, also es sieht halt alles auch halt so sage ich ja trotzdem immer billig aus so und mhm. ähm, da, da wäre halt rein vom Production Value das, wenn das alles geiler aussehen würde glaube ich würde es auch mehr ins Auge fallen ähm, ich gebe ihnen die Credits fürs Machen und für die Idee an sich so wie gesagt ich sage ja auch sage ja auch eben es wäre nicht gelangweilt ne? also es es war es, es ist ganz es ist ganz unterhaltsam die Idee an sich ist auch in Ordnung ähm, aber es trotzdem, also ein Highlight war es für mich in dem Sinne, dass fürs Film ist jetzt nicht, da werde ich jetzt nicht noch in einem Jahr dran denken. <lacht> ähm, so, deswegen sage ich auch für mich dann eher die Highlights dann auch eher auf der Kill-Ebene, gerade weil in dieser Reihe eben auch ja auch mit dem Auftaktfilm, eben mit dem Original, da nicht viel los ist. Ne? Das haben wir ja auch schon alles besprochen gehabt, ja. dass da, dass die, dass die alle setzt dass das alles immer sehr zahm war und äh, deswegen zumindest auf der Ebene. Wer ein paar, ein paar saftigere Kills sucht, kriegt zumindest die und das sind auch die Sachen, die mir eher im Hinterkopf geblieben sind, auch wenn du, wie du schon, sagt, wie du schon sagst, ähm, man glaube ich auch merkt, dass da auch schon gekürzt werden musste ähm, und und die nicht das volle Potenzial hatten, auch vielleicht für ein Budget wiederum her, ne? dass da nicht alles ganz so zelebriert werden konnte, aber ich sag ja, da, dafür sieht es echt noch in Ordnung aus hier und da, also da haben sie... Da haben sie sich die, die Kröten zusammengespart, um zumindest ein paar Effekte hinzuzaubern. Aber äh, das sind so, da wenn dann meine, deine, meine Highlights, was den Film angeht. So, wie gesagt, alles andere ist halt, ist nett, so, aber auch eben rudimentär und hat halt für mich jetzt nicht davon, also hat mich jetzt nicht auf der Ebene überzeugt, dass ich sage, okay, wow, irgendwie für das geile Set-Design, da, da gehe ich nochmal rein oder so. Ähm, aber ja, wie gesagt, zur Höllen-Version, das Finale, ist eine, ist eine ganz ist eine ganz coole Idee. Wie gesagt, jetzt auch nichts fresh, super fresh ist so, aber ähm, gehört bei als Setting für die Reihe schon auch mit zum kreativsten. Das stimmt ja. Was ich nicht so ganz
2: verstanden habe, Theresa, mal gucken, ob du mir helfen kannst oder ob du mir zustimmst, ist so ein bisschen das Regelwerk dieses Films. Ich habe immer nicht so, also zum Beispiel, ne, ich nehme mal wieder den Quervergleich zu Nightmare on Elm Street. Da ist ja irgendwie klar, das ist eine Traumwelt in der befindet sich die träumende Person und die erlebt das dort im Traum und kann eben auch sterben dann. Aber alle anderen Leute drumherum, die sehen halt diese Person schlafen. So, Punkt. Aber wie ist es hier? Ich habe das nicht ganz verstanden. Was sehen denn die Leute drumherum um Alex von den Sachen, die er sieht? Ich finde, das wird nie richtig definiert oder erklärt. Und das macht es irgendwie undurchsichtig für mich.
0: Das kann ich dir auch nicht beantworten. Aber ich glaube auch einfach, dass sich dort tatsächlich einfach nicht so viele Gedanken drüber gemacht wurden, weil wahrscheinlich auch allen irgendwie klar war, dass es das jetzt kein Franchise wird, was bis in die Unendlichkeit mit äh, ja guter Story weitergeführt werden muss. Und ich glaube, da ging es dann eher darum wahrscheinlich, ähm, ja einfach coole Szenen zu zaubern und ob die jetzt Sinn ergeben oder nicht. Ich glaube, das ist relativ zweitrangig gewesen. Vielleicht habe ich es aber auch nur einfach nicht gerafft. Ich weiß es nicht.
2: Wie fandet ihr denn das Ende Ende, dass es da doch noch dazu kommt, dass dass sie quasi auf einmal nicht dieser Welt entfliehen konnten, sondern in den 50er Jahren plötzlich versackt sind und dass vor allem Sarah dann noch getötet wird. Also ich muss sagen, fand ich überraschend, hätte ich nicht mitgerechnet, André.
1: Ja, fand ich auch ganz cool. Ähm, hat auch da wieder Nightmare-Vergleich. Welcher war es, wo sie am Ende auch äh, mit dieser... War der,
2: Sch- es der, sogar der Erste mit der Mutter, die dann noch, wo sie irgendwie am Ende die Mutter, die noch reingerissen wird. Mit in, der Stadt,
1: in, oder mit der Stadt auch, ne, wo sie in dieser Stadt sind. Dieser das war der Sechste. Sechste, ja. glaube ich, ja. Ne, auch da wieder äh, nicht nichts Neues, aber ähm, fand ich überraschend, dann konsequent auch ähm, und überraschend nicht happy ending in dem Sinne für so ein Horror-Comedy-Ding, aber gleichzeitig auch wieder passend in dem Sinne, dass sie Mary Lou irgendwie franchisesieren wollten, dass sie am Ende halt gewinnt. Also dazu passt es ja auch wieder, ähm, dass er sich am Ende ihr beugen muss. Dazu passt es halt. Also war ich überrascht auf jeden Fall, ja, irgendwo. Ähm, jetzt nicht so, dass dass die Story so krass wäre, dass ich das irgendwie als den krassen <lacht> Plot bis der Horror-Franchise-Geschichte werten würde, aber ähm ja, dafür also er endet halt überhaupt nicht ne Und passt irgendwie zu diesem, wie du auch gesagt hast, diesem sehr gemeinen, zynischen Ton irgendwo ne? des Films. Ähm, dazu fand ich es eigentlich ganz passend, dass, dass sie am Ende das, das, äh, das Ding rumreißt. Theresa, dein Fazit.
0: Ähm, Sekunde, muss ich kurz auf Letterboxd gucken. So, zwei Sterne gibt's. Ähm, genau, zwei Sterne. <lacht> ich fand ihn deutlich schlechter als den zweiten weil bei mir eben der Humor nicht funktioniert hat. Ich die ganze Zeit mit so einem Warum vor dem Fernseher saß. Trotzdem auch sagen muss, dass ich nicht gelangweilt war. Der hat wirklich Stärken. Und das ist halt echt das Pacing und die Kills. Aber er hat auch wirklich Ist auch einfach zum Teil so absurd. Halt dann auch eben immer mit diesem Saxophon-Gedudel im Hintergrund. Ich dachte, wirklich, also ich dachte wirklich, ich pack das nicht. Ich hätte am liebsten den Ton ausgemacht, weil ich das so unpassend <lacht> und störend fand dass ich mir dachte, das können die doch jetzt nicht ernst meinen. Wer war denn dafür zuständig? Und ja, das war dann doch so Sachen, die mich so maßgeblich gestört haben. Halt auch eben unser Protagonist, den ich halt an keiner Ecke eigentlich sympathisch fand. Und da war ich halt auch so, ja, der eigentlich hat er den Tod verdient und nicht alle anderen um ihn drumherum. Obwohl alle anderen um ihn herum vielleicht zum Teil auch nicht so nett sind. Ähm, dass sie es vielleicht auch so ein bisschen verdient haben. Zumindest dieser eine Sporttyp auf jeden Fall. Ja, also da hat er schon irgendwie ein paar Stärken, aber mehr Schwächen als Stärken. Und das ist, glaube ich, so bei Prom Night 2, dachte ich so doch, der hat mir irgendwie Spaß gemacht. Den würde ich auch noch mal gucken. Und ich ja, glaube halt gerade eben, dass so in Sachen von ja, der Story und dem ganzen Sinn der Sache, der hier einfach deutlich schlechter für mich abschneidet. Und glaube ich, die Sachen, die Punkten können für mich einfach nicht gut funktionieren. Deswegen gibt es zwei Sterne. Ich fand ihn trotzdem deutlich besser, obwohl ich dazu ein halber Stern ist. aber ich würde den deutlich eher noch mal gucken als den ersten Teil, weil das ist immerhin nicht so eine Schnarchnase.
2: Das stimmt. Ja, ich bin da weitestgehend eigentlich bei dir. Ich finde auch, dass der Humor nicht so gut funktioniert, dass einfach auch zu viel davon war. Ähm, Das Production Value hätte ein bisschen höher sein können Dann hätte vieles, glaube ich, besser funktioniert und vieles, vieles wäre besser zur Geltung gekommen. Um, weil er an manchen Stellen, andere, wir haben es vorhin schon gesagt, auch irgendwie so ein bisschen schmuddelig schon daherkommt. Und ja, das ist halt einfach kein besonders gut inszenierter Film. Um, aber ansonsten hat er, wie gesagt, ich finde den, der geht schnell durch, der ist unterhaltsam, kurzweilig, langweilt nicht, hat ein paar gute Kills, um, die auch gut getrickst sind. Um, fand die erste Filmhälfte deutlich besser als die zweite, in der halt die Hauptfigur dann schon überhaupt nicht mal, ja, auszustehen ist, würde ich sagen. Aber in der Summe kann man den schon mal gucken. Aber so richtig sehenswert ist er nicht. Er ist schlechter als der dritte Teil, besser als der erste Teil, bin ich bei zweieinhalb von fünf, André.
0: Du meinst besser als der, schlechter als der zweite?
2: Nee. Ja, schlechter als der zweite,
1: besser als
0: ja. der erste. Genau.
1: Ja, ähm, ja ich habe dem zweiten zweieinhalb gegeben und ich glaube... Ich bin hier eben auch bei den zweieinhalb, die kriegt da von mir, glaube ich, schon knapp. <lacht> ganz, <lacht> ganz knapp. Ohne Herzchen. Und, ja, definitiv ohne Herz. Nein, also, ich fand den Film wirklich nicht, nicht verkehrt. Also, ich mag den, diesen, diesen drüber Ansatz so, ich mag, dass sie, wie gesagt, versucht haben, nochmal irgendwie eine andere Richtung einzuschlagen. More of the same hatten wir gerade in dem Genre, Subgenre halt oft genug, ähm, dass sie halt sagen: Okay, wir reißen das Ding noch ein bisschen rum. Ich verstehe irgendwie den Ansatz auch zu sagen, gerade nach dem zweiten, der ja auch schon an sich diesem Horror, Mystery, Übernatürlich, Supernatural Ansatz ja auch schon sehr bodenlos war. ähm, Hier auch nicht mehr jetzt nicht wieder back to basics zu gehen, nicht einfach irgendwie ein. Classic-Slasher wieder auszugraben, weil man denkt, ja, okay, der zweite war ein Experiment, jetzt gehen wir aber wieder mal zurück. Sondern äh, geht fast noch einen Schritt weiter oder zumindest macht so einen Sidestep und bringt halt diese, diese trashige Humorebene mit rein und diese Überzeichnung. Und das ist das, das, fand, ich, das fand ich charmant auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, positivste auf jeden Fall die Kills. so Die hat man wirklich mal ein bisschen, zumindest mal ein bisschen Schauwerte, was das angeht. Das ist unterhaltsam, das ist recht kurzweilig. Um, teils halt auch sehr dämlich natürlich und, und zu, zu banal, auf jeden Fall, um, also ist jetzt keine gute Comedy, es ist wie gesagt eher die Abstrusität, durch die dann ein gewisser Spaßfaktor reinkommt, um, er ist halt leider sehr billig, um, eben ich finde der ganze, ganze Look and Feel des Films sind wirklich, halt wirklich leider sehr schäb- schäbig so und ja, schon so VHS-Niveau einfach, das macht nicht so richtig Spaß Gerade wenn es eben dann auch um ähm, Optik und Settings geht und so. Das ist alles halt sehr, ja, sieht echt sehr, sehr, sehr günstig aus. So, wenn man mal von den Effekten absieht. Und das macht halt nicht so richtig Laune dann manchmal. Ähm, Dazu kommen natürlich auch eben Casting und so. Alles halt auch super, super dumpf und ähm, zweckmäßig. Da muss man sich also schon auf eine Sorte Film- Einlassen wollen, der eben ähm, wirklich auf den niedersten Instinkten basiert. Ähm, und man da jetzt nicht irgendwie natürlich irgendwelche F- Filmproduzierische Dinge erwarten darf. Das ist schon alles sehr, 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 ähm, sehr zweckmäßig und sehr günstig. Aber er hat halt einen Charme, so. Und den hat er bei mir schon irgendwie erreicht. So, ich war kurzweilig unterhalten. Ich habe mich nicht gelangweilt, wie gesagt, ich habe ihn sogar kürzer eingeschätzt, als er ist, also Props dafür. Und ähm, Ey, ja, ob ich noch mal gucken muss, weiß ich nicht. Aber es war jetzt echt keine Zeitverschwendung. Also wie gesagt, ich bin ich auch dabei wirklich. Er ist unterhaltsamer als das Original einfach, weil ne, der, der ist einfach recht schnarchig gewesen. Dann gibt mir lieber sowas hier, wo man wirklich ein bisschen, ähm, wo man nicht so richtig weiß, was einen erwartet und man da irgendwie durch durch Abstrusität so ein bisschen zumindest überrascht wird. Ähm, und dann dann geht das schon für für die Laufzeit so. Von daher. Ich gebe ihm die zweieinhalb, so kann man kann man weggucken. Und ähm, ja, ist nicht das Schlechteste, was die Reihe vorgebracht hat. Das stimmt. <lacht> Einen
2: weiteren Anwärter dafür haben wir nämlich jetzt. Äh, Prom Night 4, Deliver Us from Evil aus dem Jahre 1992. Und ich habe herausgefunden, dass ich den Film zum ersten Mal am 10. Juni 2000 gesehen habe. Auf RTL 2 gekürzt natürlich. Und das war einer meiner allerersten Horrorfilme und ich war so stolz, als ich den gesehen habe, ehe ich dann doch recht rasch feststellen musste, dass es eigentlich ein ziemlicher Kackfilm ist. Aber dadurch wurde mir folgendes klar. Wenn ich schon einen beschissenen Horrorfilm so toll finde, dann musste das definitiv mein Lieblingsgenre werden. Das war ab dem Moment klar. Und da hat mir Promlight 4 auf jeden Fall sehr geholfen. Aber, Theresa, ob der Film auch euch geholfen hat, das erfahren wir gleich, nachdem du uns vorgelesen hast, ähm, was die DVD zur Inhaltseingabe von Promlight 4 sagt.
0: Mhm. Sekunde. Ja, jetzt. (lacht) Der von Dämonen besessene Mönch Jonas Mäht mit seinen klingenbewehrten Kruzifix ein junges Pärchen nieder, sodass seine Mitbrüder keinen anderen Ausweg sehen und ihn kurzerhand in ein Verlies tief unter der Kirche einsperren. Doch Jahre später missachtet ein junger Pater die Riten, die Jonas gefangen halten und es kommt, wie es kommen muss. Jonas erwacht zum Leben und macht da weiter, wo er vor Jahren aufhörte. Jugendliche Sünder, insbesondere diejenigen, die den außerehelichen Beischlaf missachten, werden mit einer ganz persönlichen Spezialbehandlung unterworfen. Doch er hat nicht mit der Prom-Queen gerechnet. Nee, Was übrigens klar. eine Lüge ist. Ja. Weil sie nicht die Prom-Queen ist. <lacht> sie <Stimmt. Ja, würdest lacht> war einfach sagen? nicht mal da.
2: Oh ja. Mann.
0: Sie war nicht mal auf der prom
2: So ein Quatsch. Ja, ähm, auch der Film ist von Star Entertainment, ist äh, wieder eine kanadische Produktion, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,1 von 5, auf der IMDb 4,1 von 10, kam im Dezember 1991 in die kanadischen Kinos und wurde dann in den USA im Mai 92 und in Deutschland im April 92 direkt auf Video veröffentlicht. Wenn ihr den Film sehen wollt, könnt ihr das wie gehabt in den Quadrologie-DVD-Boxen von Kochmedia oder von Splendid. Ihr könnt den Film auf Tubi gucken via VPN oder ihr kauft euch die einzelne DVD für 20 Euro. Aber wie gesagt, vielleicht wartet ihr auch einfach. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass da irgendwann mal, zumindest im Ausland, eine gute VÖ kommt und vielleicht erscheinen die Filme dann in einem ganz anderen Licht und sind plötzlich super schön, wer weiß das schon. Der Film läuft 92 Minuten, ähm Wurde 92 äh, direkt in Deutschland indiziert. Ähm, g- gab dann die gekürzte 16er-Version, die dann auch fürs Fernsehen genutzt wurde. Aber heute ist er ankert ab 16 Jahren erhältlich. Content Note gibt es keine. Body Count beträgt 9, wovon es 6 Kills on Screen gibt. Ähm, André, in Sachen Gewalt würde ich dem Film eine 2 von 5 geben, weil er durchaus zwei Kills hat, die relativ hart sind. Und in Sachen Grusel gibt es eine leichte Steigerung, finde ich, weil, ja, ich erkläre später warum, aber ich würde ihm noch eine Tendenz nach unten noch eine 1,5 von 5 geben in Sachen Grusel.
1: Ja, Brutalität gehe ich mit. Der ist nicht super hart, hat so kleine Spitzen halt. Am ähm, Kruzifix, ja. <lacht> zwei finde ich da eigentlich ganz passend. Grusel, schwierig. Ähm, er versucht natürlich wieder viel mehr. Ne? Also kann man jetzt schon sagen, es wird ein deutlich Gewo- also, zumindest impliziert ernsterer Film ähm, von der Tonalität her, aber so richtig Wirkung hat er halt nicht. Er versucht es, aber scheiterte auch effektiv am, an der Spannung und am Angstfaktor, finde ich. Deswegen, ja, anderthalb, maximal zwei, allerwissens, ja. Therese? Ähm,
0: ja, würde ich mitgehen. Kruse vielleicht ein bisschen weniger. Also, ich fand ihn jetzt eher. Was André eigentlich sagt, er versucht es, aber ich finde, er schafft es halt nicht und ich glaube, dass jetzt irgendwie Leute, die nicht so viel Horror gucken, den schon auch nochmal ein bisschen gruseliger finden. Ich hatte mit meinen
2: 13 Jahren Angst vor Pater Jonas.
0: Genau, das kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, alle Leute, die ein paar mehr Horrorfilme gesehen haben, sind eher so, oh Gott, ich auch noch... (lacht) Nicht der Pater, bitte nicht. Also wer Angst vor der Kirche
2: hat, der ist hier genau richtig.
0: Ja, also sie versuchen es, also sie kriegen Credit for trying, würde ich sagen, da wieder was Gruseliges draus zu machen, aber sie schaffen es nicht so richtig.
2: Ja, Ich würde sagen, der Film ist empfehlenswert für Leute, die einfach äh, alle Slasher gucken, die sie in die Hände kriegen können, ähm ja, ansonsten gibt es da gar nicht große vergleichswerte Regie geführt hat. Clay Boris, äh, der hat jetzt nicht großartig was gemacht, Er hat so ein paar Serienfolgen inszeniert, zum Beispiel für Relic Hunter, er war der Second-Unit-Director für Wrong Turn für den ersten, also nichts Besonderes in der Vita und auch der Autor des Drehbuchs, Richard Beatty, der hat auch nichts groß, Großes gemacht, der hat hauptsächlich Skripte geschrieben für irgendwelche Steven Seagal-DTV-Filme und auch im Cast, also Brock Simpson ist natürlich wieder dabei, dieses Mal spielt er Father Colin in dem Film und vielleicht die Hauptdarstellerin Nicole de die kennt man vielleicht aus äh, Star Trek Deep Space Nine und in Cube hat sie auch mitgespielt in dem ersten. Aber alles nichts Dolles und es wird halt auch gemunkelt, dass der Film halt mal wieder nur in Produktion gegeben wurde, damit der Lizenzinhaber eben diese Lizenzen nicht verliert. André, du hast es vorhin so schön gemacht in aller Ausführlichkeit. Ich gebe dir eine zweite Runde. Erzähl uns nochmal ganz genau, worum es denn <lacht> nun eigentlich geht im Prom Night 4.
1: Aber ganz genau. <lacht> Auf dem Abschlussball der Hamilton High School 1957 verlassen die Schüler Lisa und Brad die Feierlichkeiten, um in Brads Auto Sex zu haben. Bevor sich die beiden ausziehen können, werden sie durch ein Geräusch abgelenkt. Jemand hat Kerzen auf die Motorhaube des Autos gestellt. Nachdem sie die Kerzen entdeckt haben, wird Lisa die Kehle von einem metallenen Kruzifix aufgespitzt, das von dem religiösen Fanatiker und pa- äh, Pater Jonas gehalten wird. Anschließend sticht er Brad in die Brust, bevor er das Auto in Flammen setzt. Nach diesem Doppelmord offenbart Pater Jonas, dass er von Priestern in der Kirche sexuell missbraucht wurde und Stigmata aufweist. Er wird von einer Gruppe von anderen Priestern unter der Leitung von Pater Jäger aus dem St. Basilikum in die St. George's Kirche gebracht. Pater Jäger bezeichnet den umherschweifenden Pater Jonas als eine Abscheulichkeit und glaubt, dass er von dunklen Mächten besessen ist. 1991 erfährt der junge Pater Colin in der St. George-Kirche von dem inzwischen älteren Pater Jäger, dass seine Missionsreise nach Afrika verschoben wurde und dass er von der Kirche beauftragt wurde, auf Pater Jonas aufzupassen, der seit 33 Jahren im Keller der Kirche in einem durch Medikamenten bedingten Zustand der Teilnahmslosigkeit gefangen gehalten wird. Kurz nachdem er Colin den katholischen katholischen, katatonischen Jonas gezeigt hat, stirbt Jäger und macht Colin offiziell zu Jonas' neuem Vormund. In dem Glauben, Jonas helfen zu können, vernachlässigt Colin die Verabreichung von Medikamenten an ihn, wodurch Jonas das Bewusstsein wiedererlangen kann. Pater Jonas flieht und tötet Colin, bevor er fliehen kann. Als er Kardinal Turin, Turin von Collins Tod und Jonas Fluch, Flucht erfährt, inszeniert er den Mord an Colin als Selbstmord, bevor er sich auf die Suche nach Jonas macht. Im St. Basilikum, das seit langem verlassen und in, einem, in ein Ferienhaus umgewandelt wurde, kommen zwei junge Paare, bestehend aus dem Sohn des Hausbesitzers Mark, seiner Freundin Megan, der schelmischen Laura und ihrem Freund Jeff an, die ihren Abschluss privat feiern wollen, anstatt zum Abschlussball zu gehen aber feststellen müssen, dass die meisten elektronischen Geräte im Haus gestohlen worden sind. Als die Gruppe beschließt, trotzdem zu bleiben und zu feiern, wird sie von Jonas verfolgt, der wieder an sein altes Metallkruzifix gelangt und benutzt, um markus pubertären Bruder Jonathan zu töten, der der Gruppe zum Haus gefolgt war, um perverse Videos zu drehen. Nachdem sie sich <lacht> im Weinkeller verletzt hat, erz- erhält Megan einen obszönen Anruf von Jonas, während Mark unterwegs ist, um den Ersthilfekasten zu holen und ihre Wunden zu versorgen. Nachdem er Megan angerufen hat, dringt Jonas durch sein altes Versteck in das Haus ein, tötet Laura und bringt ihre Leiche anschließend weg. Auf der Suche nach der vermissten Laura finden Mark und Megan das Versteck von Jonas, während Jeff den Dachboden durchsucht. Als er etwas findet, das wie Laura aussieht, nähert sich Jeff <lacht> Das ist Jeff, halt auch der der geil, als er etwas <lacht> findet, das wie Laura aussieht. <lacht> das ist großartig. Nähert hat sich Jeff dergestellt, aber es ist Jonas, der Lauras Skype trägt. Jonas tötet Jeff, indem er ihm mit bloßen Händen den Schädel zerbricht. Als Mark und Megan nach draußen gehen, um sich umzusehen, finden sie Leiche von Laura und Jeff gekreuzigt und in Flammen vor. Als Megan versucht, die Polizei zu rufen, bewaffnet sich Mark mit einer Pistole und lässt Megan nach draußen fliehen, als Jonas auftaucht. Als er auf das Dach des Hauses stürmt, wird Mark von Jonas durch das Dach hindurch in den Fuß gestochen, sodass er zu Boden fällt. Jonas ersticht Mark mit seinem Kruzifix und verfolgt dann Megan, der es vorübergehend gelingt, ihn außer Gefecht zu setzen, indem sie ihn mit Insektenspray ins Gesicht sprüht. Draußen bewaffnet sich Megan mit einer Pistole, die Mark fallen gelassen hat, holt sich Kugeln von drin und geht, nachdem sie von der Polizei angerufen wurde, zum Holzschuppen. Nachdem sie ihn mehrmals verfehlt hat, gelingt es Megan, Jonas zu erschießen und im Glauben, er sei tot, beginnt sie, um Vergebung zu beten. Doch mitten im Gebet wird sie von dem noch lebenden Jonas angegriffen, der die Scheune mit einem Asperg... was? Ja... Aspergillium, was auch immer das ist, also ein liturgisches Gerät, das zum Besprengen mit Weihwassern genutzt wird, hier aber statt Weihwassern Flammen ausstößt, in Brand setzt. Ganz recht, ein (lacht) Kruzifix-Flammenwerfer, lieben wir. Megan schnappt sich eine Schaufel, schlägt Jonas damit, eilt nach draußen und verschließt die Tür, während Jonas verbrennt und bei der Explosion des Schuppens in die Luft fliegt. Am Morgen wird Megan in einen Krankenwagen verfrachtet und während der verkohlte und scheinbar tote Jonas in einen anderen gebracht wird, der von Kardinal Turin von seinem Anhänger besetzt ist, und auf dem Rücksitz des Krankenwagens öffnet Jonas die Augen, und anderswo tut Megan das gleich. gleich.
2: Ich äh, überlege gerade, ob wir für die dritte, äh, Episode müssten wir entweder die die besten Mordwerkzeuge aller Zeiten in Horrorfilm äh, ranken oder die besten Kills. Also eins von beiden müssen wir, glaube ich, machen. Also allein für, oder das hier, für den. Oder beides in Kombination. Beides in Kombination. Für den, für den äh, flammenwerfenden äh, Kruzifix oder wir nennen ihn Aspergillum. <lacht> das liturgische Gerät. <lacht> <lacht> Das Erste, was auffällt, Theresa, ist, dass wir zwar am Anfang einen Abschlussball haben, das soll sogar derselbe sein, ähm, an dem 1957 Mary Lou ihr Leben verloren hat, weil es spielt auch an der Hamilton High School, ähm, aber mehr Querverweise gibt es gar nicht zu der Reihe und das ist dann, spricht zum einen dafür, dass sie halt wieder so einen Schnellschuss gemacht haben, um die, die Rechte nicht zu verlieren an der promnet reihe aber es ist irgendwie dann doch, fand ich, jetzt so retrospektiv betrachtet, doch irgendwie schade, dass sie das so, das Konzept, was sie mit Teil 2 und 3 irgendwie angefangen haben, irgendwie nicht mehr weiter verfolgt haben.
0: Sie sagen, nee, wir hassen die Prom, wir geben dann Fick drauf, deswegen fahren wir alle zu dem Typen ins Haus von seinen reichen Eltern. Da kommt die Prom nochmal vor. Sie fahren vorbei, strecken Popo aus dem Fenster, das war die Prom.
2: Das, als Gag funktioniert das sogar, wenn es als Gag gedacht war. Dass die aber Leute ja, alle es denken, es muss am Prom Night spielen und dann am Ende fahren sie hinterher raussteckend vorbei. Wenn es ein Gag war, okay. Aber das Problem ist, dass der ist Film halt danach nicht profitiert davon, dass es keine Prom gibt.
0: Nee, es ist auch einfach dumm, weil warum heißt der Film Prom Night? Er hat halt nichts mit dem ersten zu tun. Er hat nichts mit dem zweiten dem dritten Teil zu tun. Und es gibt nicht bei mir eine Prom Night. Also es gibt schon eine Nacht, in der ein Prom stattfindet, aber es ist halt egal, es könnte jede andere Nacht sein. Und das ist halt einfach bescheuert. Das ist einfach richtig, richtig bescheuert.
2: Ja. Stattdessen, André, bekommen wir es mit der Kirche zu tun, mit religiösen Themen, mit dem Pater. Das ist alles sehr tropig und klischeehaft dargestellt, so wie wir es wahrscheinlich auch erwarten würden. Natürlich geht es wieder um die Sünderinnen und Sünder, ne, irgendwie Leute, die, die Sex haben. Oh Gottes das Willen, äh, gehört verboten, darf nicht sein, müssen wir umbringen. Wenn Pater Jonas irgendwo auftaucht, dann erklingen irgendwelche gregorianischen Chöre im Hintergrund. So fürchterlich. Also, ja, also das ist alles exakt <lacht> ja. so, wie man es erwarten würde von einem schlechten Film, der diese äh, Thematiken bedient. Ähm, und irgendwie hat das für mich nicht zusammengepasst, weil ich fände es zum Beispiel prinzipiell interessant, dass der Pater Jonas eigentlich eine, sag mal, religionskritische Background-Geschichte hat, die ja auch, wie wir ja heute mehr noch als damals wissen, ja nicht besonders weit hergeholt wird, dass eben äh, jemand in der Kirche von anderen Geistling, Geistlichen sexuell missbraucht wurde. Aber warum? Zum Teufel. äh, zieht Jonas den Schluss daraus, dass er dann Jagd auf sündende Jugendliche macht und nicht auf irgendwelche Priester oder Pastoren, die irgendwelche Kinder missbrauchen. Also das habe ich nicht verstanden. Also warum tötet er die Kinder, anstatt irgendwelche Priester zu töten, die ihm
1: ihm was Schlimmes angetan haben? Ich habe es nicht verstanden. Ja, die Motivation ist halt völlig daneben. Also ja, macht halt keinen Sinn. Also wie du schon sagst. Hm?
0: Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe bis eben gerade zur Inhaltsangabe nicht gerafft, dass das überhaupt ein Subplot war mit dem Missbrauch an ihm.
2: Ja, war zwei Sätze, ne? Ich ich
0: wollte gerade sagen, wurde das gezeigt? Wurde das gefragt? Nee, nee, wurde nur nur gesagt. Es ist halt einfach komplett an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt. Also, findet ihr jetzt, also, muss man sich auch keine Gedanken machen, das ist wirklich kein großes Thema in in dem Film, offensichtlich so wenig, dass ich es verdrängt habe.
2: Wenn er die richtigen Schlüsse daraus gezogen hätte, dann wäre es wichtig gewesen, aber so tatsächlich eigentlich gar nicht.
0: ja. Ja, dann ist wieder einfach nur das Thema irgendwie, um reinschmeißen, um das edge level hochzutreiben wahrscheinlich, was an dem Film noch so ein paar Mal vorkommt, habe ich das Gefühl.
2: Ja, aber es ist ja durchaus, würde ich sagen, mutig, das Thema trotzdem reinzuwerfen. Ich meine, wir wissen es, gut, es ist jetzt ein kanadischer Film, kein amerikanischer Film, das heißt, er ist jetzt nicht so religiös und, 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 sagen wir mal, Eckt nicht so sehr an, wie wenn es ein amerikanischer Film gewesen wäre, aber es ist ja trotzdem auch gerade fürs Jahr irgendwie Anfang 90er Jahre ist das durchaus ein mutiges Thema gewesen, aber wie gesagt, er zieht ja überhaupt nicht die richtigen Schlüsse daraus, ansonsten Pater Jonas selbst, ähm, Andre, am Anfang hat er noch kurze Haare und und, äh, fällt durch seinen lächerlich starren Blick auf, aber danach... Erstmals auf dieses, auf diesem, auf dieser Trage dort geschnallt, ist, finde ich, sah er stark nach Charles Manson aus mit seinen langen, zerzausten Haaren. Hm. Und, und später wurde er dann zu einem, ich würde sagen, also er hatte irgendwie so eine Latino-Optik plötzlich und war so richtig ripped auch, ne? Also war so richtig muskulös, komplett Sixpack, ein Sixpack-Latino-Priester war er dann auf einmal, den sie irgendwie fünf Kilometer unter der Erde da gefangen gehalten haben. Und ja, dann,
1: der war, der ah, gar nicht trainieren konnte, weil er sich gar nicht bewegen Ja. Wie von Zauberhand hat er irgendwie Jim Klaas besucht, ne? Ja, anscheinend hat, hat mentale Jim Klaas
2: gemacht. Wie fandst du ihn denn? Gerade mit, seinen, mit seinem riesen Kruzifuchs. Kruzifuchs.
1: Fuchs als Tatwaffe. Ähm, ach, ich fand den, ich fand den als, als Killer eigentlich irgendwie, also kann man schon machen. Ich fand, der hatte so ein bisschen hatte ich ein bisschen fulschi vibes auch teilweise, auch gerade der Auftakt ja. so, so als als Killerpriester, ähm, so Zombie am Lockenseil mäßig, ja. so so einen gewissen Vibe versprühter da finde ich, also könnte auch so eine so ein Prequel sein, der sich dann später erhängen muss, weil er so viel Sünden begangen hat. Ähm, also nicht nicht uncharismatisch als Killer, auch die auch die Mordwaffe eben ganz cool kreativ kann man machen. Das fand ich eigentlich ganz in ganz gelungen, so als Charakter, wie gesagt, der der Arc macht halt, wie gesagt, keinen Sinn, haben wir schon gesagt, also gib ihm halt dann eine vernünftige Motivation, also dass er daraus zieht, aus diesem, was, also das ist ja, was wir vermuten, der Film sagt es ja auch nicht so klar, aber eben, wenn er Missbrauch erfahren hat, dann sei doch gegen, dann müsste er sich ja gegen seine eigenen Leute wenden eigentlich auch, vor allem nicht irgendwelche random Jugendliche, also dass nur dann auch Sex wieder das Böse ist, ist ja A, dann ein Slasher-Trope sowieso, aber dann noch als Motivation Sie es kann, kann halt natürlich sein,
2: es kann natürlich sein, eine dass sie einfach den Schuss daraus ziehen. Er wurde halt sexuell missbraucht, sieht dann lo, lo, generell sexuelle Handlungen als etwas
1: Böses, ja, an, ja, als eine
2: Sünde und deswegen ne.
1: Ja ja, also so, also ist ist ja dann noch zu verstehen, aber wie gesagt, ne fühlt sich irgendwie nicht rund an. Ähm, zudem halt vor allem natürlich die Figur des, des Priesters, der dann halt die Sünde bestraft selber dafür, aber natürlich auch Sünde begeht natürlich mit mit Mord hm. so. Ähm, das finde ich auch immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Da fehlt dann natürlich auch Subtext, den ich von so einem Film jetzt auch nicht erwarte. Natürlich ist mir jetzt schon klar, dass er jetzt keine Abhandlung da über Glaube, Glaube und äh, und überhaupt äh, mir liefert. Aber ja, es wirkt halt schon sehr zusammengeschustert, ohne wirklich ein zweites Mal drüber nachzudenken, wenn überhaupt schon erstmal darüber nachgedacht wurde. Ähm, so, aber er als Killer, wie gesagt, Killerpriester fun- funktioniert für mich ganz, ganz okay. Ähm, aber nach Motivationen wirklich und, und irgendwie einem richtigen Konstrukt, über das sich halt wirklich mal Gedanken gemacht wurde, muss man, da darf man halt nicht nachsuchen.
2: Theresa, wir sind jetzt mit dem vierten Teil, würde ich sagen, wieder klassisch im Slasher-Bereich zu Hause, gerade so im Vergleich zu Teil 2 und 3. Ähm, nimmt sich der Film dabei auch ja, ich würde schon sagen, eigentlich Bier ernst. Ne? Also da gibt es keine Gags, keine One-Liner, keine Zoten, ähm, keine lustige Musik oder irgendwas. Der hat versucht zumindest, auch wenn er es am Ende vielleicht nicht schafft, eine düstere und ja dunkle Atmosphäre irgendwie aufzubauen. Ähm, fandst du das wieder besser oder hättest du im Nachhinein gesagt, okay, dann lieber die Humorebene von Teil 3?
0: Ja, wenn es ein losgelöster Film gewesen wäre, der nicht Prom Night 4 heißen würde, vielleicht aber so wirkt es halt einfach komplett random. Und man fragt sich, warum muss ich jetzt hier auf einmal irgendwelchen Priestern folgen? Und man muss halt auch wirklich sagen, gerade so der Anfang ähm, um diesen Priester, der dann halt den Jonas halt freilässt, ist halt auch so dermaßen schnarchlangweilig, ähm, dass ich mir da doch eigentlich fast wieder Mary Lou gewünscht hätte. Weil da geht dann zumindest die Post ab. Und diese die ganze Subplot über diesen Pfarrer, der dann nach Afrika möchte, aber nicht darf und keine Ahnung, dachte ich mir so, boah, das juckt mich doch überhaupt nicht. Also da ist auch echt viel Filmmaterial drin, gerade am Anfang. Ähm, und ja, Humor gibt es dann ja eigentlich nur zum Teil so ein bisschen halt zwischen unseren Teenies halt, ne? aber das ist dann ja auch irgendwie verständlich und normal, aber der Film an sich ist, hat halt nicht viel Humor. Oder eher wenn du, unfreiwillig.
2: Wie fandst du Pater Jonas?
0: Ich? Ja. Ähm, oh, Weiß ich nicht, eher so ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, Gerade weil er sich ja irgendwie dann auch für so einen Jesus hält irgendwie und ich weiß es nicht. Ich konnte halt auch eben seine Motivation nicht so richtig nachvollziehen und ich dachte jetzt, halt so, okay, das haben sie sich jetzt halt aus den Fingern gezogen und es ist irgendwie okay. Er hat mich jetzt nicht gestört, aber ich ist doch keine Person, vor der ich irgendwie jetzt Angst gehabt hätte oder so.
2: Ich hätte solche Angst vor dem damals, wirklich.
0: Ja, mit André, 13 vielleicht auch, aber... Ja,
2: André, ein Problem, das offensichtlich ist bei dem Film, und das sage ich auch gleich so, weil du mir wahrscheinlich zustimmen wirst, ein Hauptproblem ist einfach die ja, dilettantische Inszenierung des Films. Also der ist wirklich noch mal eine ganze Spur billiger und schäbiger inszeniert als der dritte Teil. Der hat so triste, flache Farben, der sieht langweilig aus, der sieht billig aus, der hat natürlich auch schon diese von mir so heiß geliebte 90er Jahre-Optik. Ähm, da sind so Sachen bei Kamerafahrten bei gerade am Anfang die erste, die erste Steady fahrt auf den Eingang der Kirche zu, da sieht man direkt den riesigen Schatten des Kamerawagens im Bild und all so eine Sachen passieren dauernd im Film. Ähm, Gut, es gab es in Teil 2 auch, wo man dieses Boom-Mike von der Decke hat hängen sehen, aber das ist schon echt so billig hingespult, lieblos inszeniert, das ist nicht verwundert, dass der Funke nicht, nicht so wirklich überspringen will auf die Zuschauenden, ne?
1: Ja, also wirklich, der, der, also wo wir beim dritten schon gesagt haben, der ist halt ähm, sehr, sehr günstig und äh, produziert und hat halt wirklich so einen Billow-Look teilweise, dann ist das noch charmant gemeint. Bei Teil 4 muss man wirklich sagen, der sieht einfach scheiße aus. <lacht> also ja. der ist, ist wirklich nicht handwerklich, einfach nicht nicht gut gar nicht gut. Ähm, ist oft zu dunkel, Kameraeinstellungen fragwürdig, ähm, Schnitt, teils irgendwie auch gefühlt bisschen holprig, aber insgesamt von der Ausstattung her einfach. Er wirkt wirklich super dilettantisch teilweise, ähm, keine richtigen Gedanken über, über Set-Design gemacht, Darsteller auch halt oder DarstellerInnen ganz, ganz rudimentär, wie im dritten auch, aber hier auch noch mal noch mehr auffällig, weil auch irgendwie gefühlt ähm, nicht nicht gewusst wurde, wie man sie auch in Szene setzt, richtig. Die Kills sind halt okay ähm, wieder nicht ganz so hart wie im dritten, aber auch von der Inszenierung nicht so gekonnt, irgendwie. Also ist wirklich, ja, ist wirklich gar kein guter Film, was rein die Optik angeht und, ähm, oder überhaupt die, die, die technische Seite der technische Aspekt sowohl Sound als auch, als auch Bild einfach gar kein Candy <lacht> so gar nicht nee. macht echt auch nicht also es, das ist schon das ist schon es geht schon in die Richtung es macht halt auch nicht mehr Spaß richtig zu gucken weil es schon wirklich so so billo ist Du merkst es dann halt auch daran,
2: der Film hat relativ äh, viele Erotik-Szenen oder Sex-Szenen drin, ähm, aber wenn die so in keiner Weise irgendwas ausstrahlen an Erotik oder irgendwie gut aussehen oder sowas, sondern echt wieder so richtig schmuddelig wirken und auch Schlecht gespielt, auch so, ne, wie sie versuchen, dort uns doch noch so eine lesbische Story kurz zu verkaufen, irgendwie, und, 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 das ist und auch die übermild so sich halt und so. einfach und so oh. Und magst du mich jetzt und so? Ich bin doch deine beste Freundin, es geht doch nicht und sowas. Und oh, mein Gott, ey. So, und das ist irgendwie, ja, auch schauspielerisch, Theresa, ne? Also unter aller Kanone. Sagt man das so? Ja. ja.
0: Unter aller Sau. Ja. <lacht> das ist glaube ich, ja, unter aller Kanone, weiß ich nicht, ob es das gibt. Aber äh, ja, ist wirklich so, da gibt es irgendwie so eine Duschszene, wo dann einmal so richtig random auf den Hintern runtergeschwungen wird, zwei Sekunden verblieben wird und wieder hoch, wo ich mir dachte, okay, aber warum? <lacht> also das war schon echt, ähm, ja, auch unangenehm. Also es gibt ja auch, ich habe das Gefühl, da wollten sie sich auch so ein bisschen wahrscheinlich den Slasher-Tropes bedienen oder wussten vielleicht auch nicht anders, wie sie irgendwie den Film mhm. halbwegs irgendwelche Schauwerte einfließen lassen wollen, weil es gibt halt diesen, ja, wo juristischen Bruder von dem einen, der da ständig irgendwie, ja, die auch beim beim Rummachen irgendwie begafft und sowas und dann halt auch beim Duschen halt immer mal reinsperrt, was es da so zu sehen gibt. Schon sehr unangenehm und dann auch die Stelle, ähm, ja, wo, ähm, so, jetzt muss ich zusehen, dass ich mich mit den Namen nicht verhaspel, wer ist wer? Wir haben Megan und Laura. Und Laura ist die Blonde. Ja. Genau, wo Laura sich dann an Megan halt, so wie es gerade gesagt hast, so ranmacht so ja. Und, und halt wirklich so, sie stehen da beide irgendwie in Unterwäsche rum und sie macht sich so richtig an sie ran und Megan ist so, oh nee, irgendwie, ach, ich möchte das nicht. Und sie ist so, ah ja, aber warum denn nicht, bla, bla bla Und es ist so richtig unangenehm und dann so, haha, war nur ein Witz. Und ich dachte okay, es ist halt aber einfach nicht lustig. Wir hatten jetzt eine Minute unangenehme Szene dafür in diesem Film, die wir uns problemlos hätten sparen können. Also, das ist irgendwie auch überhaupt gar kein Gefühl dafür ja, irgendwie Erotik und Humor zu inszenieren. Weswegen es halt wirklich einfach nur sehr, sehr below wirkt. Ja, kann man nicht anders Äh, sagen.
2: Und und da ist es dann halt umso drastischer, André, dass die Promlight hier einfach übersprungen wird. Wie gesagt, als Gag funktioniert es. Aber wir sehen dann halt echt fast ein Kammerspiel eine Stunde lang in diesem blöden Haus, was von außen zwar vielleicht spektakulär aussah, aber von innen dann überhaupt nicht. Und da sieht man halt, das Budget war nicht da. ne Und das Ganze hat dann einfach überhaupt keinen Charme, keine Vibes von, von den vorherigen Filmen, egal, ob man die jetzt gut fand oder schlecht fand. Und das dümpelt einfach ziemlich lange vor sich hin, ereignislos irgendwie. ne Also ich fand die erste Szene, so der erste Doppelkill vom Priester da, also noch quasi bevor er dort in die Kirche gesperrt wird, das ist noch das Highlight. Und ab da ist es einfach
1: komplett boring. Ja, würde ich mitgehen, auf jeden Fall. Also, das, das Opening, wie gesagt, da war ich noch so, ja, okay, hui, mal gucken, ja. was es wird so, aber, äh, ja, spätestens da. Ich, ich hab auch, also wirklich, ich habe den echt fresh geguckt, so noch, und ich weiß jetzt schon die Hälfte, wie nicht was in der Mitte passiert ist, weil es so belanglos ist, ähm, was, was die, was die, was das, was unser, unsere Haupt, Haupt der Hauptcaster macht überhaupt. Es ist alles so egal, wie du schon gesagt hast, alles uninspiriert. Äh, egal ob Sexszenen oder einfach nur Gelaber, es ist alles so, so, so boring. Ähm, und wenn dann eben der äh, der Jonas dann loslegt, so dann dauert es trotzdem auch noch irgendwie immer wieder, es verschleppt sich so ein bisschen. Ähm, also die ganze, der ganze Aufbau im Haus ist halt wirklich, da, da steckt wirklich gar keine Idee drin, also gar nichts. so
2: Das Einzige, was ich gut fand, war, dass er, dass Jonas so ein bisschen gestalkt hat, so ein bisschen mal Myers mäßig, bevor er dann tatsächlich losgelegt hat, aber dann als Gegensatz dazu war es dann halt auch wieder langweiliger, weil er halt erst so spät tatsächlich dann erst äh, zur Tat geschritten ist, also ja, weiß ich nicht. Also es war irgendwie, hat da nichts funktioniert, Ne, auch die die Figuren, die die Jungs, in Anführungszeichen Jungs, also es sollten natürlich Jungs sein, aber die sehen halt auch alle wieder aus wie Anfang 30, Ende 20, waren alle super unsympathisch, die, die Mädels waren blass, aber irgendwie noch akzeptabel. Aber ich glaube echt so, das war keine gute Idee, den Film so bierernst runterzuziehen, ähm, weil dadurch komplett irgendwie der Unterhaltungswert und der Spaß irgendwie fehlt, Theresa. Ne? Also da ist halt nichts bei, wo man sagt so, ey komm, das reißt mich mal irgendwie ein bisschen mit. Ne? Weil Ich meine, das ist jetzt nicht der erste Film, den wir jetzt hier haben, der irgendwie mal kein Budget hatte, der schlecht aussieht und so weiter, aber trotzdem kann man dann irgendwie mit ein paar Raffinessen, mit ein paar kreativen Ideen ja trotzdem unterhalten halbwegs. ne? Aber das hat er ja alles vergessen hier. ne? Also es wirkt wie eine uninspirierte Auftragsarbeit, was es wahrscheinlich auch war.
0: Ja, total. Aber es gibt ja auch praktisch irgendwie keinen Plot, bei dem es irgendwie lohnt sich, den halt zu verfolgen. Weil irgendwie haben wir halt zum einen hier unseren Vater Jonas, wo wir wissen, okay, soweit er kann, bringt er alle um. Wir haben unsere Teenie-Gruppe, wo wir wissen, okay, wahrscheinlich überlebt das Mädel. Also... Die, die halt bisher noch keinen Sex hatte und eigentlich auch alles, worum sich diese dieses Teenie-Gespannt dreht, ist, haben sie heute noch Sex oder haben sie heute keinen Sex? Und das war's. So mehr Plot gibt's halt nicht und überhaupt gar keinen Tiefgang bei irgendetwas. Also ich glaube so, dass Megan da noch so ein bisschen, dass sie ihr so ein bisschen Tiefe geben wollten, weil sie so ein bisschen unsicher war und irgendwie hm. doch ein bisschen gläubig ist. Aber funktionieren tut es irgendwie halt auch alles nicht oder macht sie halt trotzdem auch nicht äh, interessanter. Und ja, also gibt eigentlich echt total wenig Gründe, diesen Film zu schauen. Kann man echt nicht anders sagen. Ja. Ja, ich habe noch eine eine kurze ja, Sache wegen Plotfehler vielleicht. Ähm, wo ich, wenn ich es nicht es richtig verstanden habe. Also Vater Jonas wird eingesperrt ja. und liegt da 33 Jahre da unten. Ne? Ja. Der wird in 50ern eingesperrt. Und der ist keinen Tag älter geworden. Ja, ne? Doch, ich richtig er hat verstanden. doch lange
2: Haare gekriegt, also muss er älter geworden Okay, sein.
0: gut, dann habe ich das doch richtig verstanden. Sorry, das Und der ist jetzt halt sexy. Mein Fehler. Ja, ripped. Ja, klar. Wer mit 20 Tag eingesperrt aus, wird und dann mit 53 rauskommt, sieht total hot danach aus. Es Sie
2: haben ihn einfach Sinn. morgens, mittags, abends jeweils mit 10 Proteinriegeln äh, gefüttert und dann ist es das, das Ergebnis.
0: Ja, wahrscheinlich, weil der nicht in die Sonne muss, deswegen ist seine Haut nicht gealtert. Natürlich, er gibt alles Sinn, es tut mir leid. Michael ja, Myers
2: könnte auch Auto fahren.
0: Es sind also. auch so, es sind auch so Kleinigkeiten halt irgendwie einfach, die vielleicht in einem guten Film, die man dann halt stucken kann, aber wenn man sich schon so fragt, habe ich das jetzt richtig verstanden oder ist das wirklich so bescheuert, weil ähm, man hätte ja auch, wenn man, gut, sie wollten wahrscheinlich irgendwie den Bogen zur Prom Night 1 schlagen oder zu Mary Lou, ich weiß gar nicht, warum spielt das in den 50ern, warum, also. Ja, es spielt halt <lacht> in
1: demselben Abend. Weil der ja ja. Abend ist. Ja.
0: Ja, und das ist irgendwie so, hätte man sich halt auch sparen können, da zumindest sagen können, okay, das ist vielleicht fünf Jahre her, oder von mir aus ist zehn Jahre her, aber zu sagen, das ist 33 Jahre später und der Typ sieht halt besser aus als vorher. <lacht> also ja. ja der,
1: der hat einfach eine Verpuppung durchgemacht, das ist wie ein Schmetterling.
0: Ja, oh Mann, um. das ist so bescheuert.
1: Ja. Was soll man sagen? Aber ich habe auch noch ein Highlight, wenn wir schon dabei sind. Und oh, ja, dann gibt. Wenn Highlight, du noch was hast, um es in die Länge zu strecken, diese Episode immer rausnehmen. Mein Highlight ist auf jeden Fall äh, im Finale, wo dann, ähm, wo sie dann in dem Schuppen kämpfen und äh, der der Part dann wieder mit seinem Flammenwerfer-Kruzifix alles in Brand setzt ähm, und dann auch er in Brand gesteckt wird und sie dann rumfighten und äh, auch ist die Flammen schlagen dann auch so auf sie über und ich glaube, ihr fängt ja so in der Arm, fangen so die Arme, Ärmel anzubrennen hm. von ihrem Kleid. Und dann hat sie ja diese Schaufel, mit dem sie ihn dann nachher umhaut und das Dilettantischste im ganzen Film, was ich zumindest entdeckt habe, aktiv, richtig, ähm, gibt schon noch mehr, aber das fand ich schon richtig großartig, wie sie dann mit dieser Schaufel auf ihren Arm haut, um sie ihre Flammen zu löschen, so ganz dilettantisch und dann gibt's einen Umschnitt und dann ist sie gelöscht. Das fand ich richtig gut. Das fand ich wirklich richtig gut. Sie brennt auf beiden Armseiten, sie haut so ganz unbeholfen dieser riesen Schaufel, der viel zu groß ist für sie, so zweimal auf ihren Armen dann so umschnitten, alles ist gelöscht bei ihr. Das fand ich, das fand ich richtig gut.
0: Ich dachte, ja, jetzt kommt der Insektenspray-Angriff, den ich auch super fand. Ja,
1: der war auch nicht schlecht, ja. Das
0: auch, der hat dann irgendwie, ja, so eine weil mal so ein albernes Element, so mittendrin, wo ich dachte, okay, das war jetzt irgendwie ein halbwegs ernster Film, warum kommt das jetzt? Warum verteidigt sie sich jetzt mit Insektenspray?
2: Das Schlimme ist, das klingt auch alles so, als wären es jetzt wirklich Highlights, ne? aber liebe Leute da draußen, nicht falsch verstehen, nur weil hier, wie ist das andere noch, Die, weil da ein Aspergillum ähm, zum Einsatz kommt und spüren und sowas, heißt es das nicht, dass das irgendwie sehenswert ist. Also
1: keine. Alle Insektenspray-Fans sind enttäuscht. Ja.
0: Ja. Aber gleichzeitig gibt es dann halt auch echt, also wo ich am Ende dachte, ja das ist jetzt echt nochmal edgy, wo, ähm, ja wer war da eigentlich jetzt schon tot, weiß ich nicht, zwei von den Teenies halt tot waren und am Kreuz hängen und dann halt anfangen zu brennen, so am Kreuz, wo ich mir dachte, ja da hat wahrscheinlich auch einer gedacht, so, oh voll edgy, das machen wir, das ist Highlight des Films und ich dachte mir so, ja okay, also ein bisschen albern ist es schon. Also vielleicht in einem anständigen Film oder mit einer anständigen Message wäre das vielleicht irgendwie was, aber da dachte ich mir so, okay, das ist jetzt irgendwie auch ein edge Lord move so mäßig, Hauptsache der Kirche ans Bein pissen, so hat sich das so ein bisschen angefühlt.
2: Ja. Ja, ich, ich weiß auch nicht so genau, ähm, mit dem Film irgendwas anzufangen. Also prinzipiell finde ich es erstmal nicht schlecht, dass also ich persönlich fand es gut eigentlich, dass die Comedy-Ebene wieder weg ist ähm, und, und ähm, begrüßenswert, dass es wieder ein bisschen ernster zu sich geht, dass wir einen reinen Slasher haben, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt erwartet, dass es so ein extrem langweiliger Slasher ist, weil da passiert ja wirklich nach dem eigentlich ganz guten Beginn passiert halt einfach gefühlt 80 Minuten lang gar nichts, die Kills sind bis auf einen und das ist auch der erste, nicht besonders blutig, nicht besonders gut, Ähm, schauspielerisch schlecht und vor allem ist der Film halt wahnsinnig hässlich, also der ist visuell so schlecht inszeniert ähm, und und tölpelhaft inszeniert, dass es echt nicht genießbar ist Ähm, und da bringt es halt auch nichts, wenn er versucht, so eine düstere, gruselige Atmosphäre aufzubauen, das wirkt dann halt einfach überhaupt nicht, ähm, ja, also der Film ist schon ganz schön scheiße, muss man ganz einfach sagen. Ähm, ich gebe dem eineinhalb Sterne trotzdem, weil er für mich eben diesen persönlichen Nostalgiefaktor hat, weil ich ihn trotzdem gerne gucke, aus Erinnerung an damals. Aber der Film ist trotzdem einfach nur schlecht. Und auch der Ja, und das heißt schon was, wenn man den ersten Teil gesehen hat, ist das trotzdem hier der vierte, der schlechteste der Reihe für mich.
1: André? Ja, äh, wie gesagt, nachdem noch irgendwo halbwegs versprechenden Auftakt, wo ich dachte, ja, okay. Flasherpriester, gehen wir rein. Äh, folgte leider wirklich ein 90-minütiger, ein 90-minütige Qual irgendwie. Ähm, ja, ist leider wirklich ein Film, der der einfach nicht, den, der keinen Spaß macht so. Ähm, ich begrüße auch dann, wenn der Reihe versucht, dann nochmal, also, was heißt begrüße? Ich muss sagen, jetzt nach, nach zwei und drei dachte ich irgendwie, sie, sie halten den Ton irgendwie ein bisschen. Aber gut, wenn man jetzt sagt, ja, man kriegt Mary Lou eh wieder, macht was ganz anderes wieder. Okay, zu das heißt, sagen, wir versuchen noch mal einen ernsthaften Horrorfilm von mir aus. Aber dann macht er auch, auch was Vernünftiges draus, ne? Und äh, das hier ist wirklich halt leider wirklich, das ist hier der Abrutsch so in die, in die Gefilde, wo wir eigentlich auch so Horrorreihen dann kennen, ne? Oftmals die dann schon so über den dritten Teil hinausgehen. Ähm, das ist leider wirklich Schund, der halt freudlos ist, der hat keine Spielfreude, der hat überhaupt keine keine Energie, ähm, ja es wirkt halt wirklich wie die letzte Stangenware einfach um irgendwie äh, einen Film hinzuzimmern, weil er da sein muss irgendwo, ähm, ja wie gesagt so kills kills gibt's ein zwei kleinere Highlights so, äh, aber eben auch wieder weit hinter dem zurück, was eben der der Dritte auch gemacht hat und ähm, ja wirklich wie gesagt ja, Figurenzeichnung ist halt alles nicht vorhanden Motivationen nicht vorhanden und eben der ganze Mittelteil eben überhaupt keine Ideen also wie hat dann lieber zehnmal diese Höllenversion der Schule als einmal nochmal dieses Haus von innen sehen ähm, alles sehr uninspiriert und ja, teils teils unfreiwillig komisch und aber eben nicht die gute Art sondern wirklich die die an den Kopf packt und meint ihr das Ernstart ähm, und ja, für mich ist das wirklich leider ein Film, der komplett vergessenswert ist, den werde ich auch nie wieder mit der Kneifzange anfassen, ähm, einzig meine Schaufel bleibt in Erinnerung und wenn ich mal weiß, ich brenne, dann hoffe ich, ich habe eine gute Schaufel zur Hand, ähm, <lacht> aber sonst wirklich ein Film, der mir wirklich, äh, ja, der, den ich nie, nicht empfehlen kann und ich ja, ich zücke daher tatsächlich den einen Stern und bin das ist bin... Das ist das neue Equipment für, für Horrorsituationen, Insektenspray und Schaufel? Ja, Insektenspray und Schaufel, das Survival Kit. Ja, nee, ein Stern, sorry, mehr geht nicht. Theresa.
0: Ja, ich würde tatsächlich, also ich habe so jetzt beim Sprechen gedacht, okay, der war doch noch mal schlechter, als ich ihn nach dem Gucken empfunden habe, aber nach dem Gucken habe ich halt gedacht, ich fand ihn aber trotzdem nicht so langweilig wie Prom Night 1 tatsächlich. E, Weil wir ja so ein stimmt. paar das, ja, ja. so absurde Ideen irgendwie hatten oder halt auch einfach bei äh, Promenade 1 gab es irgendwie nichts, wo ich dachte, was zur Hölle machen Sie da? Und hier war ich zum Teil schon so, was ist das? Und ähm, das hat mich so ein bisschen bei Laune gehalten, dass ich immer mal wieder erstaunt darüber war, was Sie da aus dem, also auch so an Nonsens zum Teil aus dem Hut gezaubert haben. Und ja, deswegen fand ich den, würde ich den, glaube ich, trotzdem fast eher noch mal gucken als den ersten Teil. Und dem ersten Teil habe ich anderthalb Sterne gegeben. Deswegen bin ich hier so ein bisschen gezwungen, dem auch anderthalb zu geben. Und ja, ich glaube, also objektiv betrachtet ist es kein, nicht der bessere Film. Alleine vom Handwerk her, obwohl das jetzt bei Prom Night 1 auch schon nicht ähm, irgendwie super erwähnenswert gewesen wäre. Aber ja, irgendwie zumindest so ein paar Ideen hatte er, die halt aber einfach nicht gut umgesetzt wurden. Also da könnte man, glaube ich, Jetzt so nach, nachdem wir es hier so besprochen haben, denke ich mir, so ein Einstern passt eigentlich schon auch echt gut, aber ja, wie gesagt, im Vergleich zum ersten Teil, dem ich irgendwie Undertype gegeben habe, ja, gibt es auch Undertype. Und ich muss wirklich sagen, das ist so eine Reihe, da fand ich den ersten, frag ich mich wirklich beim ersten Teil, warum der so, also haben wir eigentlich schon besprochen, wahrscheinlich wegen Jeremy Lee Curtis, warum der halt so als irgendwie so ein Klassiker gilt, und dass dann diese Reihe, die halt irgendwie, wo nur Teil 2 und 3 was miteinander zu tun haben, dass die so existieren konnte, das wundert mich echt. Und ich bin einfach nur dermaßen froh, muss ich ehrlich sagen, dass es keinen fünften Teil gibt. Noch. Noch, aber, nicht. aber ich glaube, ob der noch kommt, ich glaube, da kommt er mal Reboot noch oder so Remake. vom ersten Teil. Oder Mary Lou Teil 3, das kann ich mir vorstellen. Aber nee. so richtiger Prom Night 5, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das wird nicht mehr geben. Hast du das
2: Remake schon gesehen? Nee. Okay, dann sprechen wir uns dann nächste Woche nochmal wieder. Was du dann sagst, ob du glaubst, dass noch was kommt oder nicht.
0: Na gut, das ist jetzt ja auch schon ein paar Tage her. (lacht) Ja, aber nicht so
2: lange. Und da kam nicht ohne Grund nichts mehr hinterher. Aber aber gut, man man weiß ja nie, wenn wieder irgendwelche Lizenzen ablaufen, auslaufen, wie auch immer, dann ähm, sind Produzenten sich für nichts zu schade.
0: Ja, man sieht ja auch bei Letterboxd, den haben 2000 Leute gelockt. Da kräht halt auch einfach echt kein Haar nach, ne? Also auch nee. den dritten Teil. Beim dritten ja. Teil eigentlich schon das Gleiche. Da weiß ich nicht, wie viel es da sind. Das habe ich jetzt nicht offen. Aber ähm, es juckt halt auch einfach absolut niemanden, habe ich das Gefühl. Den ersten Teil haben schon erstaunlich wenig Leute gesehen. Aber so nach hinten raus, juckt echt niemanden mehr.
2: Ja, ist halt summa um eine Filmreihe ohne einen guten Film. Muss man halt so sagen, ne? Also der beste Film ist gehobenes Mittelmaß mit dem zweiten Teil. Aber ein guter Film, André, war nicht dabei, ne?
1: Nee. Nichts, wo du wirklich über den Durchschnitt sagst, okay, das ist solide, ja.
2: Naja, das war schon mal ein Vorgeschmack auf nächste Woche, wenn wir nochmal über das Remake reden, aber das ist halt allein besprechenswert, weil, das werdet ihr beide dann erfahren, wenn ihr es gesehen habt, ja, weiß ich nicht, warum, was da passiert ist, aber Idris Elba spielt mit, also freuen wir uns drauf. Oh. <lacht> ähm, Nochmal der Hinweis: Geht zum Fantasy-Filmfest, äh, besucht uns dort, besucht die Filme dort und dann hören wir uns in der nächsten Woche dann pünktlich zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal bei Devil's Demons. Heute mit Theresa, mit André und mit Chris. Macht's gut.
0: Tschüss.
2: Ciao.